0: Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Choc FM 105.1. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre forum radiophonique populaire. Aujourd'hui, nous sommes très honorés d'être ici en présence de nombreuses personnalités de la communauté francophone de Toronto euh, au Collège Boréal, dans ces beaux locaux de 1 Ruyong. Merci à toutes et à tous d'avoir bravé les intempéries et euh, ce trafic, cette circulation, dira dirait on en français, Terrible à Toronto pour assister à ce forum aujourd'hui euh, sous le signe donc de la communauté francophone. Mais bien sûr, euh, vous le savez, nous avons déjà organisé plusieurs forums de ce type euh, par le passé. Aujourd'hui, il s'agit euh, d'un nouveau forum sur l'engagement communautaire et civique. On va essayer de voir ensemble son importance et ses opportunités. Alors, tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je suis Guillaume Laurin. Je suis euh, directeur de la programmation chez CHOC-FM 105.1 et également dans Kani. Et pour cette soirée, j'aurai le grand plaisir d'avoir à mes côtés la charmante Jessica. Bonsoir Jessica.
1: Bonsoir Guillaume. Donc euh, je vais co-animer avec Guillaume euh, ce forum. J'aurai le plaisir de co-animer ce forum avec Guillaume.
0: Et nous avons autour de cette table des panélistes qui vont participer avec nous et j'espère que nous aurons de beaux débats pour euh, discuter ensemble de l'engagement communautaire et civique. Euh, nous avons tout d'abord le plaisir euh, d'avoir à nos côtés Madame euh, Faiza Abdallawi, la présidente du MOFIF. Le, la, la, le MOFIF, ce sont euh, les femmes immigrantes francophones de Toronto, vous le savez. Euh, bonjour Faiza.
2: Bonjour et un grand merci à Choc FM d'avoir choisi le mot pour ce quatrième volet sur l'engagement communautaire.
0: Merci. On est, on est très honoré en effet d'être à vos côtés pour essayer de, de faire le, la lumière sur l'engagement communautaire, j'allais dire engagement communautaire et civique. On va voir un petit peu de quoi il s'agit pour vous. On va peut-être commencer tout simplement euh, par rappeler que les avis qui vont être présentés ici dans le cadre de ce forum ne sont pas des avis juridiques, bien sûr, ni des conseils pratiques. Ils n'engagent donc pas la responsabilité professionnelle des intervenants, des panélistes qui sont autour de cette table, ni du diffuseur, c'est-à-dire nous-mêmes, FM 1051, et de ses agents. Euh, aussi, les opinions émises par les intervenants ne sont pas nécessairement celles du diffuseur ou de ses agents, et ne les engagent Nullement. Ceci étant dit, eh bien, je vais laisser la parole à la directrice générale de Choc FM 1051 dans quelques instants, Mme Zahira Achia, qui va peut-être nous présenter en quelques mots ce projet. Et puis ensuite, nous aurons le plaisir d'introduire plus avant Mme Fayza Abdalawi, qui nous fera le plaisir d'un petit discours au nom du MOFIF. Euh, alors, dans quelques instants, on va commencer... Je passe tout de suite la parole à Zahira directrice de Choc FM 105.
3: Merci, Guillaume. Donc, je ne serai pas longue. Je sais que nous avons de belles choses, de belles discussions en perspective. Juste euh, vous remercier. Je souhaite vraiment, sincèrement, très humblement vous remercier tous et toutes pour votre présence ici aujourd'hui, malgré la pluie, euh, malgré euh, ce temps adverse. Donc... Euh, Aujourd'hui, nous avons, le, nous avons le, le grand honneur de vous recevoir ici à notre quatrième et dernier forum dans le cadre du projet Carrefour Choc de Choc FM. Nous allons, je l'espère, aborder ensemble une thématique capitale. Il s'agit de l'engagement communautaire euh, et civique. Donc euh, c'est quand même une thématique qui nous touche tous, toutes ici, indistinctement. Et euh, de par justement sa définition, le terme « engagement » suppose quand même un geste gratuit, euh, un geste qui est animé d'une certaine volonté euh, d'aider les autres. Donc c'est justement dans cette perspective, dans cette logique, que la direction de Choc FM a initié le projet Carrefour Choc cette année dans le respect, bien sûr, de notre mandat et, euh, bien sûr, en tenant compte de notre vocation, de notre double vocation de proximité et de participation active. Le but était d'utiliser, de mettre à contribution nos ressources, notre expertise, notre expérience euh, pour l'intérêt le, le, supérieur, dans l'intérêt supérieur de notre collectivité franco-torontoise. Et ceci pour euh, pouvoir contribuer de façon active justement au débat au débat d'idées. Donc, dans cette perspective, nous avons donc lancé Carrefour Choc, et Carrefour Choc euh, s'oriente spécifiquement autour, on va dire, des sujets qui sont en rapport avec l'immigration francophone. Aujourd'hui, justement, nous avons nous avons l'occasion euh, de vous avoir ici pour parler un peu plus en détail de l'engagement civique et communautaire, mais j'aimerais aussi souligner que, justement, il y a quelques semaines, on a aussi lancé un autre projet qui s'inscrit un peu dans cette même logique, dans donc, cette double logique de vocation euh, et de vocation euh, euh, de proximité, de participation active. Il s'agit d'une série de podcasts sur la protection de la vie privée, et des renseignements personnels. C'est un sujet phare, capital, qui nous interpelle, qui nous intéresse tous. Et d'ailleurs, je vais faire une parenthèse et vous inviter à consulter les capsules que nous avons publiées sur le site de chocfm.ca. Ces capsules sont téléchargeables, elles sont gratuites très informative. Je ne vais pas vous en dire plus, sinon pour euh, juste vous rappeler le nom de ce projet, il s'agit de Vie Privée 2018 et euh, la série de podcasts s'intitule euh, « On vous observe, voyez-y ». On ne peut plus clair que ça. Sur ce, ben, je veux vous remercier de votre attention et de votre présence encore une fois et je cède de nouveau la parole à Guillaume. Merci.
0: Merci Zaira, merci à notre chère directrice générale Il, euh, vous l'avez compris, en voyant la technique derrière moi dans mon dos et en voyant ces micros Choc FM, nous sommes retransmis actuellement en direct, je le rappelle euh, sur les ondes 2051. et je salue au passage mon euh, camarade Tierno Soumaré qui se trouve actuellement en studio et qui euh, retransmet pour nous toute cette émission, euh, vous pouvez également nous suivre sur Facebook, sur notre page Facebook, euh, sur la page de Choc FM, puisque nous sommes en Facebook Live, vous, vous aurez donc euh, le plaisir d'avoir les images qui se mêlent à l'audio dans quelques instants. Euh, sans plus tarder, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet et je vais commencer par céder la place à euh, Madame Faiza Abdelhaoui, la présidente du MOFIF pour nous introduire son engagement
2: oui. Bonsoir, bonsoir et merci à tous euh, effectivement d'être présents. On a assez parlé du temps euh, qui est euh, un petit peu terrible. Hein. On n'est pas encore euh, au printemps. Euh, je voudrais remercier Choc FM vraiment de cette de cette initiative, euh, grâce à un financement justement euh, euh, fonds multiculturels, et qui nous permet d'aborder euh, en radio, mais aussi euh, tous ensemble un certain nombre de sujets. Il y avait eu le bénévolat, il y avait eu tout ça. Donc euh, on est vraiment ravis d'avoir euh, cette, euh, cette opportunité pour le quatrième forum de parler d'engagement communautaire et civil puisque vraiment euh, homophif que ce soit les membres, euh, les personnes du CA, euh, les personnes aussi qui sont autour de nous, les bénévoles, etc. Ce terme engagement dont tu as parlé, euh, Zahira, c'est vraiment quelque chose qui nous anime. Euh, moi ce que je voulais rappeler c'était un petit peu ce que l'engagement peut créer et comment est-ce que ça a permis euh, homophif d'exister. Euh, donc euh, je vous ramène un petit peu en arrière, euh, je vous ramène début 96 euh, puisque c'est début 1996, hein, le siècle dernier ça ne nous rajeunit pas. Euh, mais en fait, à cette époque-là, faut se rappeler qu'il y avait très peu de services en français, mais qu'il y avait quand même des communautés francophones qui s'installaient euh, à Toronto, qui s'installaient un petit peu partout en dehors du Québec et qui arrivaient souvent euh, de euh, situations de conflit. Donc euh, un certain nombre de femmes qui, à l'époque, ne participaient à aucune association, hein, c'était vraiment justement le, le grassroots, comme on dit en anglais, les débuts de cet engagement, elles se sont retrouvées et puis elles ont parlé d'une problématique qui était... Euh, dramatique. Je dis problématique parce que c'est le mot, le concept, euh, mais la réalité, c'est un quotidien dramatique euh, pour des femmes, immigrantes ou réfugiées, qui arrivaient au Canada en tant que parrainées. C'est-à-dire qu'il avaient euh, l'époux qui avait euh, le la résidence permanente ou la citoyenneté et qui faisait venir, sous le parrainage, une sa femme. Et euh, ce qui se passait à l'époque, c'est que pendant dix ans, les femmes parrainées devaient rester avec leur mari pour avoir, en fait, une, une espèce de, de, de prolongation de leur statut. Donc, s'il si y avait divorce, il pouvait y avoir remise en cause, euh, effectivement, de la situation, etc. Et ce que ça a amené, ce que les femmes, se, ce dont ces femmes se sont rendues compte, euh, parce qu'elles écoutaient, parce que les personnes venaient se confier à elles, bah, c'est que pendant dix ans, euh, certaines femmes étaient victimes de violence et se sentaient vraiment sous l'emprise euh, de leur... Euh, de, 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 dans ce couple, en fait, bloquées dans ce couple. Eh bien, en 96, elles ont commencé à en parler... En 99, elles ont organisé un premier forum. En 2002, grâce à leur mobilisation, elles ont réussi à recueillir un certain nombre de témoignages. Elles ont euh, commencé à mobiliser aussi d'autres communautés immigrantes et réfugiées. Elles ont commencé à en parler à d'autres organismes, notamment à l'époque le Cléo. Euh, J'avais d'ailleurs un rendez-vous avec eux ce matin. Hein, ils continuent beaucoup de, 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 de s'impliquer. Eh bien, en 2002, cette période de parrainage est passée de 10 à 3 ans. Ce qui était déjà un gros, gros, une grosse, grosse avancée. Et puis finalement, 2017, donc l'année dernière, hein, on est 11 ans après la première mobilisation, la première discussion, cette notion de parrainage a disparu complètement. Donc ça veut dire qu'une femme arrive euh, parrainée et eh bien elle a son statut de toute façon qui lui est acquis euh, de façon indépendante. Donc pourquoi est-ce que je voulais rappeler cette histoire Parce qu'il y a plusieurs éléments qui sont importants là-dedans le premier c'est que vraiment c'était une communauté de femmes, enfin des femmes d'ailleurs des individus hein, parce que c'est comme ça que ça commence l'engagement avec un engagement individuel qui sont réunis parce qu'il y avait une problématique qu'elle -qu elle sentait qu'il fallait agir autour de ça et que bah, il fallait en parler et que ça n'allait pas être forcément les pouvoirs publics qui allaient le faire elles ont pris ça en main et puis ben, bah, 15 ans, 17 ans après en fait euh, la création euh, euh, officielle du Mofif, on est encore là on est encore là avec des nouveaux enjeux on est encore là avec des enjeux qui perdurent euh, dont j'aurai l'occasion peut-être de parler. enfin je pense qu'on aura l'occasion d'en parler pendant le panel euh, mais en introduction je voulais vraiment rappeler que quand on parle d'engagement communautaire et citoyenneté il y a plusieurs niveaux ça commence d'abord par des personnes qui vont se prendre en main, qui vont prendre en main un sujet et que donc quand tu disais que ça touchait nos vies quotidiennes euh, c'est tous ces éléments qu'on a pu voir notamment avec les budgets euh, qui sont sortis hier, langue officielle euh, budget fédéral, budget aussi euh, provincial bien sûr, ça nous a l'air très éloigné mais ça touche à nos vies quotidiennes donc je suis contente qu'on puisse euh, en discuter ensemble avec les personnes euh, du panel qui ont euh, bien euh, bien voulu aussi être présentes ce soir parce qu'il y a d'autres sujets à aborder et puis surtout c'est de savoir comment est-ce que ensemble, collectivement on travaille pour, euh, pour faire avancer ces sujets-là. Donc, euh, merci beaucoup.
0: Merci à toi Faiza, merci beaucoup, merci d'avoir rappelé aussi que notre projet Carrefour Choc a déjà par le passé à plusieurs reprises évoqué un certain nombre de problématiques, celle du bénévolat, tu en as parlé, celle d'immigration économique. On a également fait un, un, une émission spéciale culturelle qui touchait la communauté francophone plus particulièrement. Et donc aujourd'hui, on va essayer de voir en quoi l'engagement communautaire et civique peut nous aider, peut aider les nouveaux arrivants, en particulier. Dans la francophonie. Autour de cette table des panélistes qu'il faut bien sûr euh, présenter, ils ont été présentés euh, en ondes par euh, mon ami tierno Soumaré, mais euh, pour euh, le public qui est présent également dans cette salle, eh bien, j'ai le plaisir d'avoir euh, autour de moi Gilles Marchiladon, le directeur général de Reflet salvéo Bonsoir Gilles. Euh, bonsoir
4: Guillaume et bonsoir à tout le monde qui euh, a bien voulu se déplacer pour euh, participer et être présent. Euh, et engagé, justement, c'est le, le thème de la soirée. Euh, donc, euh, voilà, je suis à la, à la direction générale de Reflex Salveo. C'est une entité de planification des services de santé en français qui, donc, euh, tâche de prendre le pouls de la communauté francophone et de traduire les besoins et les priorités des francophones aux acteurs de la santé, aux décideurs dans le domaine de la santé, notamment nos principaux partenaires, ce sont les RLIS, les réseaux locaux d'intégration des services de santé. Ce sont les euh, instances régionales qui euh, déterminent les priorités en santé et qui accordent le financement aux, aux fournisseurs.
0: En effet, euh, merci Gilles et euh, nous aurons le plaisir tout à l'heure, je crois, euh, d'écouter euh, l'allocution d'un représentant du Airlis euh, Centre Toronto, euh, M. Tarsis Ntakibirora. Waouh, Ntak Ntak euh, wow, ça c'est un nom compliqué. Je vais euh, me permettre... <rire> je vais me permettre de vous appeler Tarsi si vous le voulez bien. Euh, je vous inviterai à vous joindre à nous dans quelques instants si vous le voulez bien pour euh, une brève présentation de vos activités. On va donc évoquer la santé. Autour de cette table également euh, une entrepreneur francophone, Kelly Defogin. Bonsoir Kelly.
5: Bonsoir, bonsoir à tout le monde et euh, merci pour l'invitation à Choc FM et surtout à Faïza. Euh, je suis très honorée d'être. Euh parmi vous aujourd'hui, et puis euh, bah, ce que je fais, comme mon, mon arc a plusieurs cordes, comme plusieurs le diraient, euh, on aura le temps d'en parler, mais à la base je suis entrepreneur, euh, fondée Miss Afropolitan euh Af, the, et, uh, the Afropolitan Week of Fashion and Art, qui est une plateforme en fait euh, pour les jeunes, euh, euh, je veux dire francophones de minorités visibles à Toronto. Et donc, cette plateforme-là, c'est vraiment pour euh, je, euh, regrouper ces jeunes-là et créer des discussions euh, sur des enjeux qui nous concerne tous en termes de la santé, en termes de, euh, je veux dire toutes sortes de choses qui nous affectent, mais également pour créer des événements où ces jeunes-là pourraient simplement exprimer en fait leur talent à travers la mode, à travers la musique, en, à travers les arts. Donc c'est ce que je fais essentiellement. Euh, je travaille également sur d'autres projets d'éducation euh, environnementale essentiellement. Euh, L'année dernière, en fait, pas, enfin, pas l'année dernière, mais au cours des huit dernières années, en fait, c'est vraiment de travailler pour des organismes de, pour faire de telle sorte que nos écoles francophones soient davantage impliquées dans l'éducation environnementale, participent, euh, je veux dire, à l'évaluation, la certification euh, provinciale euh, pour se faire reconnaître en tant que des écoles vertes ici en Ontario. Et jusqu'à présent, nous avons eu plus de 31 000 élèves engagés euh, dans l'éducation environnementale en faisant des petits gestes et je sais qu'on on peut encore continuer à faire davantage avec ça donc c'est ça
0: Merci beaucoup Kelly euh, alors la dernière personne qu'on a le plaisir d'avoir autour de cette table ce soir c'est Sylvie Nouty on va parler ensemble de logements abordables avec la construction d'un groupe de femmes avec Oasis Centre des femmes. C'est bien ça, Sylvie? Oui,
6: c'est bien ça. Euh, bonsoir tout le monde. Euh, je voudrais d'abord dire merci à Choc FM et merci à Faïza de m'avoir invité ici aujourd'hui. Euh, je suis vraiment très honorée d'être là. Euh, en fait, moi, je suis Sylvie, je suis aussi entrepreneur francophone. Euh, j'ai rencontré Oasis et euh, c'est par le biais d'Oasis que j'ai pu développer mon entrepreneuriat avec Faiza, bien sûr. Donc, aujourd'hui, je suis fière d'être interprète, euh, enfin interprète. Et euh, j'ai aussi des combats que je mène. Euh, je suis féministe. Donc, tout ce qui concerne le, le, le droit de la femme, le bien-être social de la femme, vraiment, je suis debout et... Euh je, je, je lutte, quoi, je combat pour que les femmes euh, surtout les femmes qui sont victimes de violences conjugales et plus particulièrement les femmes célibataires parce que comme vous voyez euh, moi aussi je suis une femme célibataire et euh, dans notre société c'est pas vraiment facile d'être une femme célibataire euh, euh, enfin je veux dire une mère célibataire euh, pardon euh, une mère qui a des enfants et qui veut évoluer, qui est entrepreneur, donc euh, elle a vraiment les les, les, les mains pleines et c'est pas vraiment facile euh, dans, dans notre société. Et euh, aussi, euh, il y a de cela, quelques mois, nous avons créé un groupe euh, avec Oasis Centre des Femmes parce que nous avons remarqué que dans notre société, surtout à Toronto, euh, le logement était devenu ridicule. Donc, euh, jusqu'à aujourd'hui, c'est devenu ridicule dans… Euh, le logement est devenu comme un privilège, alors que le logement ne devrait pas être un privilège. C'est un droit. Donc tout le monde a le droit d'avoir un toit. Tout le monde a le droit de 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 vivre dans un environnement sain. Tout le monde a le droit de vivre sans cafards, sans sans rats dans les maisons. Mais euh, ce que nous sommes enfin, nous, nous sommes rendus compte que c'est devenu tellement difficile. Le logement n'est plus accessible. Euh, concernant surtout les femmes euh, qui, euh, qui sortent de la violence conjugale, qui se retrouvent dans les maisons d'hébergement et qui euh, enfin, qui doivent recommencer une nouvelle vie, c'est-à-dire trouver un logement propre à elles-mêmes. Elles, elles, elles confrontent vraiment de, 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 de sérieux problèmes parce que là, elles n'ont pas d'argent, la situation financière euh, est déplorable, euh, elles n'ont pas de support et les listes d'attente pour les logements subventionnés sont tellement longues. Donc et il y a, il y a une liste qu'on appelle une liste prioritaire. Et je voudrais aussi vraiment soulever que même cette liste prioritaire, elle est tellement longue que euh, dans, dans mon travail d'interprétation, j'ai été vraiment choquée parce que chaque fois que j'interprète pour une femme qui euh, qui a la recherche d'un logement, elle, elle a connu une situation de violence conjugale, elle veut se relever, elle est au shelter. Après six mois, on te demande de partir, mais tu n'as pas les moyens. Euh, tu es qualifié pour être placé dans la liste prioritaire, mais la liste prioritaire, il faut attendre cinq ans. Ça ne fait pas de sens. Alors, alors, le logement, ça, ça ne doit pas être un privilège, ça doit être un droit. Donc ça, c'est aussi euh, euh, un de mes combats et je, je sais qu'on m'a donné l'occasion de parler et vraiment, puisque la radio est là, je voudrais vraiment parler parce que c'est en fait ça l'engagement communautaire. Puisque je suis ici aujourd'hui, je voudrais aussi dénoncer le fait qu'il y a un problème de garderie. Les, les femmes, les, les femmes ont des problèmes de garderie. Et je sais que je vais juste introduire ça. Je vais en, enfin, en, je vais pas aller en profondeur parce que je sais qu'on a parlé de ça avant dans d'autres conférences. Mais c'est un peu comme un chat qui poursuit sa propre queue. On, on en parle, mais il n'y a jamais de solution. Donc c'est un peu ça. Mais merci.
0: On aura certainement l'occasion d'évoquer de, de nouveau ce point. Merci beaucoup, Sylvie, de nous avoir présenté votre engagement. Tout de suite, je vais donner la parole à Tarsis, comme je l'ai promis tantôt.
7: Merci beaucoup, Guillaume. Quand j'ai vu le thème qui allait être l'objet de vos discussions ce soir... Je me suis dit, ben, l'engagement civique, mais autant peut-être demander quelques minutes pour leur parler de, 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 de l'engagement dans le domaine de, des soins de santé. Parce que, avec
8: l'adoption le 6 décembre 2016 de la loi comme vous le savez bien, une fois n'est pas connue sur les zones de choc FM, aujourd'hui nous avons le plaisir d'avoir nos reporters sur place pour parler un peu de notre commune, de notre événement en ce moment, notre forum communautaire qui se passe en ple, très certainement en ce moment au niveau de, euh, du Collège Boréal et nous avons un forum qui dans le cadre euh, très exactement qui s'appelle Engagement communautaire et civique importance et opportunité euh, dans ce cadre de ce forum, nous avons des panélistes à savoir Faiza Abdelawid qui est président du mouvement euh, du mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones le motif, le mofif, Zahira Acha, directeur de chaque FM, directrice générale de chaque FM, Gilles Marchildon directrice générale de, Raflé, de Reflet Salveo, Kelly de Foguin, si j'arrive à le prononcer bien, qui est entrepreneur et Sylvie Nouti, logement adorable avec la constitution d'un groupe de femmes avec l'organisme Oasis euh, et sur ce nous avons notre reporter sur place monsieur Guillaume Laurent qui va assurer tout le déroulement de cet événement au niveau du, euh, de Rue Young, de young ou, 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 ou je veux simplement dire le collège Boréal. Bonjour Guillaume.
0: Oui, bonjour Tierno, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Choc fm 105.1, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre forum radiophonique populaire. Aujourd'hui, nous sommes très honorés d'être ici en présence de nombreuses personnalités de la communauté francophone de Toronto euh, au Collège Boréal, dans ces beaux locaux de un rayon. Merci à toutes et à tous d'avoir bravé les intempéries et euh, ce trafic, cette circulation, on dirait-on en français terrible à Toronto pour assister à ce forum aujourd'hui euh, sous le signe donc de la communauté francophone, mais bien sûr, euh, vous le savez, nous avons déjà organisé plusieurs forums de ce type euh, par le passé. Aujourd'hui, il s'agit euh, d'un nouveau forum sur l'engagement communautaire et civique. On va essayer de voir ensemble son importance et ses opportunités. Alors, tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je suis Guillaume Laurin. Je suis euh, directeur de la programmation c chez Choc FM 105.1 et également donc animateur. Et euh, pour cette soirée, j'aurai le grand plaisir d'avoir à mes côtés la charmante Jessica. Bonsoir Jessica.
1: Bonsoir Guillaume. Donc euh, je vais co-animer avec Guillaume euh, ce forum. J'aurai le plaisir de co-animer ce forum avec Guillaume.
0: Et nous avons autour de cette table des panélistes qui vont participer avec nous et j'espère que nous aurons de beaux débats pour euh, discuter ensemble de l'engagement communautaire et civique. Euh, nous avons tout d'abord le plaisir euh, d'avoir à nos côtés Madame euh, Faiza Abdelawi, la présidente du MOFIF. Le, la, la, le MOFIF, ce sont euh, les femmes immigrantes francophones de Toronto, vous le savez. Euh, bonjour, Faiza.
2: Bonjour et un grand merci à FM d'avoir choisi euh, le MOFIF pour ce quatrième volet sur euh, l'engagement communautaire.
0: Merci on est, on est très honoré, en effet, d'être à vos côtés pour euh, essayer de, de faire le, la lumière sur l'engagement communautaire, j'allais dire. Euh Engagement communautaire et civique. On va voir un petit peu de quoi il s'agit pour vous. On va peut-être commencer tout simplement euh, par rappeler que les avis qui vont être présentés ici dans le cadre de ce forum ne sont pas des avis juridiques, bien sûr, ni des conseils pratiques. Ils n'engagent donc pas la responsabilité professionnelle des intervenants, des panélistes qui sont autour de cette table, ni du diffuseur, c'est-à-dire nous-mêmes, Choc FM 105.1 et de ses agents. Euh, aussi, les opinions émises par les intervenants ne sont pas nécessairement celles du diffuseur ou de ses agents et ne les engagent. Nullement. Ceci étant dit, eh bien, je vais laisser la parole à la directrice générale de Choc FM 105.1 dans quelques instants, Madame Zaira Achia, qui va peut-être nous présenter en quelques mots ce projet. Et puis ensuite, nous aurons le plaisir d'introduire plus avant Madame Faisa Abdalawi, qui nous fera le plaisir d'un petit discours au nom du MoFif. Euh, alors. Dans quelques instants, on va commencer. Je passe tout de suite la parole à Zahira Hatchia, directrice de Choc fm 105
3: Merci, Guillaume. Donc, je ne serai pas longue. Je sais que nous avons de belles choses, de belles discussions en perspective. Juste euh, vous remercier. Je souhaite vraiment, sincèrement, très humblement vous remercier tous et toutes pour votre présence ici aujourd'hui, malgré la pluie, euh, malgré euh, ce temps adverse. Donc... Euh, Aujourd'hui, nous avons, le, nous avons le, le grand honneur de vous recevoir ici à notre quatrième et dernier forum dans le cadre du projet Carrefour Choc de Choc FM. Nous allons, je l'espère, aborder ensemble une thématique capitale. Il s'agit de l'engagement communautaire euh, et civique. Donc, euh, c'est quand même une thématique qui nous touche tous, toutes ici, indistinctement. Et euh, de par justement sa définition, le terme « engagement » suppose quand même un geste gratuit, euh, un geste qui est animé d'une certaine volonté euh, d'aider les autres. Donc c'est justement dans cette perspective, dans cette logique, que la direction de Choc FM a initié le projet Carrefour Choc cette année dans le respect bien sûr de notre mandat et euh, bien sûr en tenant compte de notre vocation de notre double vocation de proximité et de participation active le but était d'utiliser de mettre à contribution nos ressources notre expertise notre expérience euh, pour l'intérêt le, le, supérieur dans l'intérêt supérieur de notre collectivité franco torontoise et ceci pour euh, pouvoir contribuer de façon active justement au débat euh, au débat d'idées. Donc, dans cette perspective, nous avons donc lancé Carrefour Choc et Carrefour Choc euh, s'oriente spécifiquement autour, on va dire, des sujets qui sont en rapport avec l'immigration francophone. Aujourd'hui, justement, nous avons, nous avons l'occasion euh, de vous avoir ici pour parler un peu plus en détail de l'engagement civique et communautaire. Mais j'aimerais aussi souligner que, justement, il y a quelques semaines, on a aussi lancé un autre projet qui s'inscrit un peu dans cette même logique, dans, donc cette double logique de vocation euh, et de vocation euh, euh, de proximité, de participation active. Il s'agit d'une série de podcasts sur la protection de la vie privée, et des renseignements personnels. C'est un sujet phare, capital, qui nous interpelle, qui nous intéresse tous. Et d'ailleurs, je vais faire une parenthèse et vous inviter à consulter les capsules que nous avons publiées sur le site de chocfm.ca. Ces capsules sont téléchargeables, elles sont gratuites. Et très informative. Je ne vais pas vous en dire plus. Sinon, pour euh, juste vous rappeler le nom de ce projet, il s'agit de Vie Privée 2018. Et euh, la série de podcasts hein, s'intitule euh, On vous observe, voyez-y. On ne peut plus clair que ça. Sur ce, ben, je veux vous remercier de votre attention et de votre présence encore une fois. Et je cède de nouveau la parole à Guillaume. Merci.
0: Merci Zaira, Merci à notre chère directrice générale. Il, euh, vous l'avez compris, en voyant la technique derrière moi dans mon dos et en voyant ces micros Choc FM, nous sommes retransmis actuellement en direct, je le rappelle, euh, sur les ondes 205.1 et je salue au passage mon euh, camarade Tierno Soumare qui se trouve actuellement en studio et qui euh, retransmet pour nous toute cette émission. Euh, vous pouvez également nous suivre sur Facebook, sur notre page Facebook, euh, sur la page de Choc FM, puisque nous sommes en Facebook Live. Vous, vous aurez donc euh, le plaisir d'avoir les images qui se mêlent à l'audio dans quelques instants euh, sans plus tarder on va commencer à rentrer dans le vif du sujet et je vais commencer par céder la place à euh, madame Faiza Abdelhaoui la présidente du MOFIF pour nous introduire son engagement
2: Bonsoir, bonsoir et merci à tous euh, effectivement d'être présents, on a assez parlé du temps euh, qui est euh, un petit peu terrible, hein. on n'est pas encore euh, au printemps, euh, je voudrais remercier Choc FM vraiment de cette in... de cette initiative euh, grâce à un financement justement euh, euh, fonds multiculturel et qui nous permet d'aborder euh, en radio mais aussi euh, tous ensemble un certain nombre de sujets, il y avait eu le bénévolat il y avait eu tout ça, donc euh, on est vraiment ravis d'avoir euh, cette, euh, cette opportunité pour le quatrième forum, de parler d'engagement communautaire et civil puisque vraiment euh, homophif que ce soit les membres, euh, les personnes du CA, euh, les personnes aussi qui sont autour de nous, les bénévoles etc ce terme engagement dont tu as parlé euh, Zaira c'est vraiment quelque chose qui nous anime euh, moi ce que je voulais rappeler c'était un petit peu ce que l'engagement peut créer et comment est-ce que ça a permis euh, homophif d'exister euh, donc euh, je vous ramène un petit peu en arrière euh, je vous ramène début 96 euh, puisque c'est début 1996 hein, le siècle dernier, ne rajeunit pas, euh, mais en fait, euh, à cette époque-là, faut se rappeler qu'il y avait très peu de services en français, mais qu'il y avait quand même des communautés francophones qui s'installaient euh, à Toronto, qui s'installaient un petit peu partout en dehors du Québec, et qui arrivaient souvent euh, de euh, situations de conflit. Donc, euh, un certain nombre de femmes qui, à l'époque, euh, ne participaient à aucune association, hein, c'était vraiment justement le, le grassroots, comme on dit en anglais, les débuts de cet engagement. Elles se sont retrouvées, et puis elles ont parlé d'une problématique qui était euh, dramatique. Je dis problématique parce que c'est le mot, le concept, euh, mais la réalité, c'est un quotidien dramatique euh, pour des femmes, immigrantes ou réfugiées, qui arrivaient au Canada en tant que parrainées. C'est-à-dire qui avaient euh, l'époux qui avait euh, le la résidence permanente ou la citoyenneté et qui faisait venir, sous le parrainage, une sa femme. Et euh, ce qui se passait à l'époque, c'est que pendant dix ans, les femmes parrainées devaient rester avec leur mari pour avoir en fait une, une espèce de, de, de prolongation de leur statut. Donc, s'il il y avait divorce, il pouvait y avoir remise en cause euh, effectivement de la situation, etc. Est-ce que ça a amené ce que les femmes, se, ce dont ces femmes se sont rendues compte euh, parce qu'elles écoutaient, parce que les personnes venaient se confier à elles, bah, c'est que pendant dix ans euh, certaines femmes étaient victimes de violence et se sentaient vraiment sous l'emprise euh, de leur, euh, de, de, de dans ce couple en fait, bloquées dans ce couple. Eh bien, en 96, elles ont commencé à en parler. En 1999, elles ont organisé un premier forum. En 2002, grâce à leur mobilisation, elles ont réussi à recueillir un certain nombre de témoignages. Elles ont euh, commencé à mobiliser aussi d'autres communautés immigrantes et réfugiées. Elles ont commencé à en parler à d'autres organismes, notamment à l'époque le Cléo. Euh, J'avais d'ailleurs un rendez-vous avec eux ce matin. Hein, ils continuent beaucoup de, 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 de s'impliquer. Eh bien, en 2002, cette période de parrainage est passée de 10 à 3 ans. Ce qui était déjà un gros, gros, une grosse grosse avancée. Et puis finalement, 2017, donc l'année dernière, hein, on est 11 ans après la première mobilisation, la première discussion. Cette notion de parrainage a disparu complètement. Donc ça veut dire qu'une femme arrive euh, parrainée, eh bien, elle a son statut de toute façon qui lui est acquis euh, de façon indépendante. Donc pourquoi est-ce que je voulais rappeler cette histoire Parce qu'il y a plusieurs éléments qui sont importants là-dedans. Le premier, c'est que vraiment c'était une communauté de femmes, enfin des femmes d'ailleurs des individus hein, parce que c'est comme ça que ça commence l'engagement avec un engagement individuel qui sont réunis parce qu'il y avait une problématique qu'elle qu elle sentait qu'il fallait agir autour de ça et que bah, il fallait en parler et que ça n'allait pas être forcément les pouvoirs publics qui allaient le faire. Elles ont pris ça en main et puis ben, bah, 15 ans, 17 ans après en fait, euh, la création euh, euh, officielle du Mofif, on est encore là. On est encore là avec des nouveaux enjeux. On est encore là avec des enjeux qui perdurent euh, dont j'aurai l'occasion peut-être de parler. Enfin, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler pendant le panel. Euh, mais en introduction, je voulais vraiment rappeler que quand on parle d'engagement communautaire et citoyenneté, il y a plusieurs niveaux. Ça commence d'abord par des personnes qui vont se prendre en main qui vont prendre en main un sujet et que donc quand tu disais que ça touchait nos vies quotidiennes euh, c'est tous ces éléments qu'on a pu voir notamment avec les budgets euh, qui sont sortis hier, langue officielle euh, budget fédéral, budget aussi euh, provincial bien sûr, ça nous a l'air très éloigné mais ça touche à nos vies quotidiennes donc je suis contente qu'on puisse euh, en discuter ensemble avec les personnes euh, du panel qui ont euh, bien euh, bien voulu aussi être présentes ce soir parce qu'il y a d'autres sujets à aborder et puis surtout c'est de savoir comment est-ce que ensemble, collectivement on travaille pour, pour faire avancer ces sujets-là. Donc, merci beaucoup.
0: Merci à toi Faiza, merci beaucoup, merci d'avoir rappelé aussi que notre projet Carrefour Choc a déjà par le passé à plusieurs reprises évoqué un certain nombre de problématiques, celle du bénévolat, tu en as parlé, celle d'immigration économique. On a également fait un, un, une émission spéciale culturelle qui touchait la communauté francophone plus particulièrement. Et donc aujourd'hui, on va essayer de voir en quoi l'engagement communautaire et civique peut nous aider, peut aider les nouveaux arrivants, en particulier. Dans dans la francophonie autour de cette table des panélistes qu'il faut bien sûr euh, présenter ils ont été présentés euh, en ondes par euh, mon ami Thierno Soumaré mais euh, pour euh, le public qui est présent également dans cette salle et eh bien j'ai le plaisir d'avoir euh, autour de moi Gilles Marchiladon le directeur général de Reflet Salveo. Bonsoir Gilles. Euh, bonsoir Guillaume et bonsoir à tout le monde qui
4: euh, a bien voulu se déplacer pour euh, participer et être présent euh, et engagé, justement, c'est le, le thème de la soirée. Euh, donc, euh, voilà, je suis à la, à la direction générale de Reflet C'est une entité de planification des services de santé en français qui, donc, euh, tâche de de prendre le pouls de la communauté francophone et de traduire les besoins et les priorités des francophones aux acteurs de la santé, aux décideurs dans le domaine de la santé, notamment nos principaux partenaires, ce sont les RLIS, les réseaux locaux d'intégration des services de santé. Ce sont les euh, instances régionales qui euh, déterminent les priorités en santé et qui accordent le financement aux, aux fournisseurs.
0: En effet, euh, merci Gilles et euh, nous aurons le plaisir tout à l'heure, je crois, euh, d'écouter euh, l'allocution d'un représentant du Airlis euh, Centre Toronto, euh, Monsieur Tarsis ntaki Ntak euh, Wow, ça c'est un nom compliqué. Je vais euh, me permettre... Je vais me permettre de vous appeler Tarsi si vous le voulez bien. Euh, je vous inviterai à vous joindre à nous dans quelques instants si vous le voulez bien pour une brève présentation de vos activités. On va donc évoquer la santé. Autour de cette table également une entrepreneur francophone, Kelly De Defogin. Bonsoir Kelly.
5: Bonsoir, bonsoir à tout le monde et euh, merci pour l'invitation à Choc FM et surtout à Faïza. Bon, euh, je suis très honorée d'être parmi vous aujourd'hui. Et puis euh, bah, ce que je fais comme j'ai mon, mon arc à plusieurs cordes comme plusieurs le diraient, euh, on aura le temps d'en parler, mais à la base, je suis entrepreneur, euh, fondée Miss Afropolitan, euh, the, et euh The Afropolitan Week of Fashion and Arts, qui est une plateforme, en fait, euh, pour les jeunes, euh, euh, je veux dire, francophones de minorités visible à Toronto. Et donc, cette plateforme-là, c'est vraiment pour euh, je dire, regrouper ces jeunes-là et créer des discussions sur des enjeux qui nous concerne tous en termes de la santé, en termes de, euh, je veux dire, toutes sortes de choses qui nous affectent, mais également pour créer des événements où ces jeunes-là pourraient simplement exprimer en fait leurs talents à travers la mode, à travers la musique, en, à travers les arts. Donc c'est ce que je fais essentiellement. Euh, je travaille également sur d'autres projets d'éducation euh, environnementale essentiellement, euh, L'année dernière, en fait, enfin, pas l'année dernière, mais au cours des huit dernières années, en fait, c'est vraiment de travailler pour des organismes de faire de telle sorte que nos écoles francophones soient davantage impliquées dans l'éducation environnementale, participent, euh, je veux dire, à l'évaluation, la certification euh, provinciale euh, pour se faire reconnaître en tant que des écoles vertes ici en Ontario. Et jusqu'à présent, nous avons eu plus de 31 000 élèves engagés euh, dans l'éducation environnementale en faisant des petits gestes et je sais qu'on on peut encore continuer à faire davantage avec ça donc c'est ça
0: Merci beaucoup Kelly euh, alors la dernière personne qu'on a le plaisir d'avoir autour de cette table ce soir c'est Sylvie Nouty on va parler ensemble de logements abordables avec la construction d'un groupe de femmes avec Oasis Centre des Femmes. C'est bien ça Sylvie
6: Oui c'est bien ça. Euh, bonsoir tout le monde. Euh, je voudrais d'abord dire merci à Choc FM et merci à Faïza de m'avoir invité ici aujourd'hui. Euh, je suis vraiment très honorée d'être là. Euh, en fait, moi, je suis Sylvie. Je suis aussi entrepreneur francophone. Euh, j'ai rencontré Oasis, et euh, c'est par le biais d'Oasis que j'ai pu développer mon entrepreneuriat avec Faiza, bien sûr. Donc, aujourd'hui, je suis fière d'être interprète, euh, enfin interprète, et euh, j'ai aussi des combats que je mène. Euh, je suis féministe. Donc, euh, tout ce qui concerne euh, le, le, le droit de la femme, le bien-être social de la femme, euh, vraiment, je suis debout et... Euh je, je je lutte quoi je combat pour que les femmes euh, surtout les femmes qui sont victimes de violences conjugales et plus particulièrement les femmes célibataires parce que comme vous voyez euh, moi aussi je suis une femme célibataire et euh, dans notre société c'est pas vraiment facile d'être une femme célibataire euh, euh, enfin je veux dire une mère célibataire euh, pardon euh, une mère qui a des enfants et qui veut évoluer, qui est entrepreneur donc euh, elle a vraiment les les, les, les mains pleines et c'est pas vraiment facile euh, dans, dans notre société et euh, aussi euh, il y a de cela quelques mois nous avons créé un groupe euh, avec Oasis Centre des Femmes parce que nous avons remarqué que dans notre société surtout à Toronto euh, le logement était devenu ridicule donc euh, jusqu'à aujourd'hui c'est devenu ridicule dans euh, le logement est devenu comme un privilège, alors que le logement ne devrait pas être un privilège. C'est un droit. Donc tout le monde a le droit d'avoir un toit. Tout le monde a le droit de 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 vivre dans un environnement sain. Tout le monde a le droit de vivre sans cafards, sans sans rats dans les maisons. Mais euh, ce que nous sommes enfin, nous, nous sommes rendus compte que c'est devenu tellement difficile. Le logement n'est plus accessible. Euh, Concernant surtout les femmes qui, euh, qui sortent de la violence conjugale, qui se retrouvent dans les maisons d'hébergement et qui, euh, enfin, qui doivent recommencer une nouvelle vie, c'est-à-dire trouver un logement propre à elles-mêmes, donc elles, elles, elles confrontent vraiment de, 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 de sérieux problèmes parce que là, elles n'ont pas d'argent, la situation financière euh, est déplorable, euh, elles n'ont pas de support et les listes d'attente pour les logements subventionnés sont tellement longues. Donc et il y a, il y a une liste qu'on appelle une liste prioritaire. Et je voudrais aussi vraiment soulever que même cette liste prioritaire, elle est tellement longue que euh, dans, dans mon travail d'interprétation, j'ai été vraiment choquée parce que chaque fois que j'interprète pour une femme qui euh, qui a la recherche d'un logement, elle, elle a connu une situation de violence conjugale, elle veut se rélever, elle est au shelter, après six mois, on te demande de partir, mais tu n'as pas les moyens, euh, tu es qualifiée pour être placée dans la liste prioritaire. Mais la liste prioritaire, il faut attendre cinq ans. Ça ne fait pas de sens. Alors, alors, le logement, ça, ça ne doit pas être un privilège, ça doit être un droit. Donc ça, c'est aussi euh, un de mes combats et je, je sais qu'on m'a donné l'occasion de parler et vraiment, puisque la radio est là, je voudrais vraiment parler parce que c'est en fait ça l'engagement communautaire. Puisque je suis ici aujourd'hui, je voudrais aussi dénoncer le fait qu'il y a un problème de garderie. Les, les femmes, les, les femmes ont des problèmes de garderie. Et je sais que je vais juste introduire ça. Je vais pas aller en, enfin, en, je vais pas aller en profondeur parce que je sais qu'on a parlé de ça avant dans d'autres conférences. Mais c'est un peu comme un chat qui poursuit sa propre queue. On, on en parle, mais il y a jamais de solution. Donc c'est un peu ça. Mais merci.
0: On aura certainement l'occasion d'évoquer de, de nouveau ce point. Merci beaucoup, Sylvie, de nous avoir présenté votre engagement. Tout de suite, je vais donner la parole à Tarsis, comme je l'ai promis tantôt. Merci beaucoup, Guillaume.
7: Quand j'ai vu le thème qui allait être l'objet de vos discussions ce soir je me suis dit, ben, l'engagement civique, mais autant peut-être demander quelques minutes pour leur parler de de, de, de l'engagement dans le domaine de, des soins de santé. Parce que avec l'adoption le 6 décembre 2016 de la loi sur la priorité aux patients, euh, il a été clairement démontré que la bonne santé ne peut s'obtenir que quand le patient ou la patiente la famille, les soignants naturels sont impliqués et comprennent exactement la démarche des cliniciens. Et c'est pour ça que euh, au réseau local d'intégration de services de santé du Centre de Toronto, où j'exerce les fonctions de coordonnateur des services en français, quand on s'est mis à réfléchir sur un plan stratégique pour la prochaine période de planification 2019-2022, on s'est dit qu'il fallait saisir toutes les occasions où les francophones seraient réunis, comme ce soir, pour leur parler très brièvement, pour susciter des questionnements des... Et, et pour que vous puissiez venir avec vos idées pour nous dire... mais. Voici ce qui marche dans le système que nous aimons et nous souhaiterions que d'ici cinq ans qui suivent, ça soit maintenu. Mais il y a ceci qui ne marche pas du tout dans le système, mais nous souhaiterions que dans cinq ans les choses aient changé. Mais voici les choses pour lesquelles nous on, on a on accorde de l'importance et le risque qui a un rôle, le rôle d'écouter la communauté de travailler en partenariat avec les entités de planification de services en français. Ici, au ERIS de centre on travaille avec Reflet Salvio dirigé avec main de maître par mon ami Gilles Marchidon. Nous devons tout savoir pour mieux vous servir. D'abord, où est-ce que nous en sommes maintenant, vis-à-vis -vis des services aux francophones, pour que vous voyez où nous sommes et où nous... Pour le moment, nous avons un plan de deux ans que nous avons fait avec Reflet Alvéo qui est conjoint, qui contient des éléments très actifs pour améliorer la livraison des services. On a financé la formation des fournisseurs de services de santé sur l'offre active. Attendez-vous bientôt à entendre des nouvelles, même sur des modules en ligne, que vous pourriez indiquer à vos collègues qui sont dans le domaine de la santé ou qui souhaiteraient s'y orienter. Nous avons des formations en compétences culturelles. Nous venons de financer la réfection de deux appartements au Centre d'accueil-héritage, qui est un organisme qui donne l'appui aux aînés francophones de 55 et plus et aux groupes de francophones qui sont en prise avec le VIH SIDA nous venons de financer la transformation de deux appartements pour en faire des appartements pour le service de répit, pour les soignants naturels, pour qu'ils puissent se détendre un tout petit peu, ou, ou pour accueillir et encadrer les aînés francophones en transition des soins aigus dans les hôpitaux ou dans les, la réhabilitation avant qu'ils ne soient euh, rendus aux soins à domicile. Et nous venons d'appuyer Action Positive, qui, qui est un organisme désigné dédié à servir les personnes vivant avec le VIH, pour rendre son site euh, interactif, mais surtout respecter la confidentialité des interactions. Et nous venons de, de financer l'extension du programme Passage du Centre Francophone de Toronto, qui est un programme qui est dédié à apporter les soins aux personnes francophones adultes vivant avec des problèmes de santé mentale ou de dépendance. Et nous venons de démarrer une réflexion poussée pour mettre en place des soins pour, avec une clinique mobile pour la santé cognitive des aînés francophones. Et... Un autre projet pour la, la trajectoire des soins pour francophones vivant avec le VIH ou à risque de l'être. Maintenant, notre mandat, et je voudrais vous dire comment je suis satisfait. Ça fait sept ans que je travaille au RIS, mais c'est la première fois que le ministre de la Santé et des Soins de longue durée nous a adressé deux lettres de mandat en moins d'une année. Nous précisons clairement les attentes du ministère. Oui, nous avons des ententes signées chaque année, mais c'est la première fois qu'il nous donne un mandat par lettre avec des points précis. Il nous demande maintenant d'insister sur l'évaluation des capacités de nos fournisseurs de services à offrir des services de qualité aux francophones. Il nous demande d'accorder la priorité à respecter la diversité de la collectivité, à mieux euh, euh, engager localement la collectivité, la raison d'être de cette rencontre ce soir, et à promouvoir l'équité en matière de santé. Maintenant, quand vous pensez au rôle du RIS, qui comporte trois volets fondamentaux, notamment l'expérience, l'autorité, les liens, de mettre en place les les, les partenariats appropriés, d'où le mot intégration, c'est l'intégration de toutes les capacités d'offrir les services. Quand vous pensez à ça, nous, on voudrait vous poser certaines questions. J'ai envoyé une, une, une présentation complète à PowerPoint de 20 à 22 diapos. Je ne, je ne passerai pas à ceux Si vous êtes excusé pour ça, mais vous aurez cela et vous verrez ce que les gens grâce à Reflet Salvé ont déjà dit oh oh, excusez-moi Non, j'aurais dû éteindre, ça c'est ma faute mais vous verrez ce que les autres personnes ont déjà dit et je vais vous résumer six points sur lesquels les gens se sont déjà exprimés nous avons récolté ça et regardez si cela euh, résonne chez vous premier point et, et je m'en arrêterai là vous six choses sur lesquelles on vous demanderait de réfléchir aussi. Et à ce propos, je vais vous distribuer un questionnaire avec des questions simples où vous mettez seulement votre euh, évaluation de 1 à 5, 1 étant le moins important, 5 étant le plus important, si vous voulez bien faire circuler, s'il vous plaît. Premier point. On souhaiterait avoir une seule équipe intégrée à travers le système de santé pour que le francophone n'est pas à se répéter à tous les niveaux de soins deuxième point on souhaiterait d'ici cinq ans avoir atteint une technologie et des données améliorées notamment sur les francophones où est ce qu'ils vivent quel type de soins demandent t il qu'est ce qu'ils reçoivent comme soins, et ainsi de suite clients et recevant des soins centrés sur la personne. Et pas l'inverse. Et d'ailleurs, même le financement que nous accordons avec vos taxes au fournisseurs de services, nous sommes en train de changer nous-mêmes pour faire en sorte que le financement <rire> suive le patient. Mais ne soit pas un financement fixe parce que depuis dix ans, tel hôpital, tel centre de santé reçoit autant de millions de dollars. Non, c'est autant de gens qui sont vus par tel hôpital qui sont servis dans tel type de soins. L'argent va suivre ce patient. Trois, quatrième point, communication et compréhension améliorée. Vous connaissez l'essence même de la communication dans le domaine de la santé vous recevez mal le message du clinicien il fait ou lui il comprend mal ou elle comprend mal mauvais diagnostic, doubles examens triple etc ça grève le budget qui est déjà assez maigre et on devrait changer ça cinquième point accent sur les soins à domicile et communautaires. pensez à tout ce que vous voudriez avoir dans, comme soins à domicile ou dans la communauté, dans les organismes proches d'où vous habitez et ce qui ne va pas faire nous savoir. Et dernier point, améliorer l'accès au système et la qualité de l'équité dans le système. Je vous donnerai le détail dans la, la présentation. Vous verrez toutes les questions sous-jacentes, les interventions qui ont été faites. Inspirez-vous de ça, s'il vous plaît. Ne réinventez pas la roue. Mais dites-nous, en tant que francophone, ce que vous souhaiteriez voir.
1: Alors, merci Tarsis pour euh, ces informations euh, très, très, très précises et puis euh, ces points de réflexion sur lesquels, je pense, tout le monde sera prêt à réfléchir. Euh, sans plus tarder, je pense qu'on va euh, poursuivre, en fait, euh, euh, le débat et puis euh, rentrer dans le vif du sujet. Euh, C'est-à-dire l'engagement. On parlait d'engagement. Alors, euh, Sylvie a commencé déjà à donner des éléments de, de, de réponse. Pardon. Alors, je vais demander à nos paléliques de réfléchir à cette question. Que veut dire, et de réfléchir et de répondre, bien sûr, que veut dire engagement communautaire pour vous Hop. On commence par...
0: Qui veut répondre Ah, ah Kelly.
5: <rire> bah, écoutez, euh, l'engagement communautaire, selon moi, c'est vraiment... Un, je veux dire un cadre de, 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 de mesures mais également euh, de, de personnes inspirées qui travaillent en concertation donc euh, ce qu'ils veulent faire c'est vraiment de créer comme une sorte de vision pour un avenir commun donc euh, c'est vraiment cet ensemble d'actions là, tout le monde se concerte et puis euh, partage la même vision en fait de ce que serait euh, je veux dire euh, le projet qu'on aimerait mener à bien ou l'enjeu qu'on aimerait simplement adresser et on travaille là-dedans. C'est ce que moi j'appellerais engagement. Euh, par exemple au niveau de Afropolitan Week of Fashion and Arts, ça se concrétise généralement autour des événements où euh, il y a de cela trois semaines autour de la célébration de la femme où on, on parle justement des, des enjeux tels que la santé mentale. Donc il y a il y a cette, cette, cette action-là de se retrouver déjà et d'identifier non seulement les problèmes, mais également des solutions entre nous et voir comment est-ce qu'on pourrait, euh, je veux dire, créer une action assez concrète de ces conversations-là. Donc, il y a plusieurs façons de le faire, euh, mais pour couper court, en fait, et puis passer la parole à d'autres personnes, c'est comme ça que moi, euh, je
1: définis l'engagement communautaire. Très bien, merci. Euh, merci Kelly. Merci, Kelly. Donc,
6: pour moi, euh, l'engagement communautaire, euh, comme Kelly a dit tout à l'heure, c'est euh, identifier un problème qui est commun à tout le monde et euh, décider de s'élever et de combattre pour ce problème-là. C'est en fait de de, 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 de s'élever et de combattre pour un problème qui va non seulement euh, bénéficier à soi-même, mais bénéficier aussi aux autres. Comme ici, aujourd'hui, je suis ici parce que je, je pense que euh, une mère seule... Euh, avoir des enfants, ce n'est pas un péché. Une mère seule, elle peut travailler, elle peut euh, avoir un logement comme les autres. Et je, je pense qu'il y a des milliers de femmes là-dehors qui crient comme moi. Et euh, je me lève aujourd'hui, je suis ici et je parle à leur nom. Et je pense que c'est ça l'engagement communautaire.
0: Merci Sylvie. Merci Sylvie. Je passe la parole maintenant à Fayza.
2: Alors j'admire je, je, et, et j'apprécie tout ce qui a déjà été dit par, par Kelly et Sylvie. Euh, pour ne pas être redondante, euh, je rajouterais que c'est aussi euh, euh, de se dire qu'on peut changer les choses en fait, finalement. Euh, parfois, comme comme vous le disiez euh, et comme tu le disais Sylvie, on a l'impression qu'une problématique, qu'une qu'une qu difficulté est vécue euh, par soi-même uniquement, alors qu'en fait, effectivement, c'est pas le cas. Mais euh, il y a ce passage de se dire euh, je ne suis pas seule, je suis avec les autres, et je peux donc, avec les autres, voir à mettre en place des solutions. Et donc, c'est cette reprise de pouvoir, mais qui est pas uniquement pour soi, c'est avec les autres et pour les autres. Donc. Euh...
0: Et justement, puisque vous parlez de, de cet engagement pour soi, pour les autres, un engagement euh, communautaire, est-ce que cela peut être également, selon vous, euh, un moyen, en quelque sorte, de renforcer son identité canadienne, puisqu'on est au Canada et que parfois, quand on est nouvel arrivant, eh bien, on a besoin euh, de mettre les points sur les i, j'allais dire, et euh, de bien préciser qu'on veut devenir Canadien nous-mêmes
2: oui. Alors le Mofif a, a vraiment pour vocation la mission du Mofif c'est euh, de soutenir les femmes immigrantes et euh, les femmes immigrantes francophones euh, à euh, s'épanouir en fait justement dans leur nouvelle société d'accueil. Cet épanouissement, il passe par la vie économique, par la vie culturelle, euh, par la santé, par une installation réussie, euh, par euh, effectivement aussi le sentiment de de prendre sa place au niveau civique comme citoyen et euh, par contre, c'est vrai que dans les premières années, et parfois pendant très très longtemps, on est aussi dans des difficultés. Euh, L'installation, l'apprentissage d'une nouvelle langue, des nouvelles cultures, d'un nouvel environnement... Donc euh, ça peut être euh, ça peut être très très difficile euh, de, de trouver le temps euh, de s'engager. Je pense qu'on en parlera un peu plus tard. Un, un peu plus tard. Mais c'est quand même euh, indispensable parce que encore une fois avec cette idée de reprendre le pouvoir et de se sentir bien où on vit maintenant, et eh bien c'est important cet engagement communautaire et civique parce que c'est une façon euh, non seulement d'imprimer sa marque en fait, euh, de dire euh, voilà ce qui va. Oui c'est vrai, mais je pense aussi qu'il y a des choses qui ne vont pas et euh, que, et auquel je veux contribuer justement pour améliorer cet espace de vie commun euh, mais c'est aussi euh, euh, de, de, de travailler sur, sur le long terme en fait voilà, pour se sentir mieux
0: Merci Faïsa Gilles Marchiladrois, est-ce que vous voulez dire également un mot euh, sur ce sujet ben, Pour moi c'est peut-être
4: une manière d'apprivoiser toutes les, les idées qui ont été euh, exprimées jusqu'à date au niveau de l'engagement communautaire. Pour moi, ça se décline de deux manières. D'abord au niveau de la pensée et ensuite au niveau de l'action. Alors d'abord, au niveau de la pensée, il faut se voir comme faisant partie de la société ou de la communauté qui nous entoure. Et donc, euh, ça découle d'une vision d'abord et avant tout. Et ensuite, mais il faut que cette vision, qu'elle se qu'elle soit euh, traduite dans les, dans les faits concrets, dans la vie de tous les jours, par de l'action. C'est-à-dire des gestes qu'on pose, que ce soit de, d'adhérer à un groupe, que ce soit de, de participer à un panel comme celui-ci ce soir, d'être présent dans, euh, parmi les membres de, de l'auditoire ou, euh, ou même d'écouter chez soi comme plusieurs le font en ce moment ou qui, qui nous suivent sur Facebook Live en ce moment. Euh, tout ça, c'est des, des manières, des, des actions euh, qui traduisent cette volonté, cette pensée euh, d'engagement communautaire
3: aussi quelque chose à ajouter, je pense que tout a été dit, mais euh, j'aimerais ici faire une distinction, c'est quelque chose que je dis souvent, il y a une différence entre exister et vivre. Et euh, souvent pour vivre, nous avons besoin de mettre en œuvre certaines, en œuvre certaines libertés, certains droits. Et donc, ici au Canada, on le sait, on est protégé par la charte. Donc, euh, on a la liberté de parole, on a la liberté de, de conscience, d'association. Il faut qu'on puisse se donner les moyens de mettre en œuvre justement ces libertés pour avancer collectivement ensemble. Et je pense que l'engagement le, communautaire, qui suppose quand même, on va dire, un élan de solidarité, c'est une démarche quand même qui s'inscrit dans une certaine logique euh, de donner de donner sans attendre en retour. Donc de dire pour moi euh, rattacher, on va dire un, une finalité stratégique à l'engagement, au concept qui est l'engagement communautaire, pour moi je trouve que c'est quand même un peu problématique parce que à la base l'engagement communautaire comme je le disais plus tôt, suppose justement cette action bénévole. Donc euh, je ne vais pas trop m'attarder sur ce sujet, je pense qu'on pourra en discuter en table ronde un peu plus tard, mais je
1: voulais quand même faire cette parenthèse-là. Merci. Ça me permet d'aborder la question suivante justement. Au-delà de l'aspect identitaire, est-ce que vous pensez que l'engagement communautaire peut être stratégique Et pour vous, à quelle fin Donc Je m'adresse bien sûr à nos panélistes.
0: Alors, qui veut prendre la parole sur ce sujet Est-ce que vous êtes, vous vous sentez inspiré, euh, Gilles Je sens que tu tu veux reprendre la parole.
4: Et, et c'est un peu pour faire le lien ou pour, comme on dit parfois, faire du pouce ce ce que ce qui vient d'être dit par Zahira. Euh, je pense que tous et chacun, chacune euh, a peut-être des motivations différentes qui les amènent à vouloir. Euh, participer, euh, à vouloir s'engager, euh, soit au niveau communautaire ou au niveau civique. Euh, mais je pense que c'est un chemin à double sens. Oui, c'est un don de temps, d'énergie, de talent peut-être, mais il y a un retour aussi qui peut-être pas nécessairement matériel, et souvent pas matériel, mais il y a quand même un, un retour. Et je pense, que, en tout cas, moi, je le vois dans une optique d'une courroie ou euh, un chemin à deux sens, où il y a un retour, il y a quelque chose qu'on retire, qu retire de ce, cette participation communautaire. Et euh, oui, pour certains, c'est peut-être stratégique, euh, mais parfois, c'est motivé simplement par un désir de faire partie d'un collectif de voir des, des changements. Justement, j'entendais Sylvie tout à l'heure qui parlait de, euh, de certainement son engagement et ses, ses points de revendication en tant que, que mère célibataire. Et et donc, ça, c'est quelque chose qui qui peut euh, aider à changer les choses. Et donc, c'est quelque chose que peut-être, euh, je ne sais pas, je ne vais pas mettre des mots dans, la, dans ta bouche, mais peut-être que c'est quelque chose que tu en retires de savoir que, ta prise de parole, tes actions peuvent peut-être mener à un changement social.
0: Sylvie, est-ce que tu veux répondre à Gilles?
6: Non, mais je suis, je suis quand même flattée parce que je sais que quand je parle, il y a des gens qui m'écoutent et que je ne prêche pas dans le désert. Donc, euh, euh, c'est donc encourageant, en fait. Et je, je sais que... Um, je sais que ce n'est pas facile. Il y a des droits qu'on a revendiqués pendant 5 ans, 10 ans, mais euh, en fin de compte, qui ont abouti à un changement. Donc, euh, euh, je, je voudrais vraiment remercier Gilles, euh, parce que là, il me donne encore la force de pouvoir continuer dans mon combat. Voilà.
0: Alors, est-ce que vous pensez, sans vouloir polémiquer, hein, mais on va essayer de, de réfléchir ensemble, on dit parfois que notre communauté francophone bien qu'on le souhaite tous, n'est pas toujours très euh, soudé. Est-ce que vous pensez qu'au euh, sein de leur communauté, les, les francophones agissent plutôt par vocation ou justement ont plutôt des aspirations stratégiques à, à aller euh, vers leur communauté Est-ce que, est que Sylvie, tu veux répondre à ça Est-ce
6: que, euh, est que
0: les gens s'engagent au sein de leur communauté, d'après toi, plutôt par vocation parce qu'ils ont envie de s'engager, ils ont envie de, de s'engager mmh. dans leur communauté, ou est-ce que ce sont des aspirations stratégiques Est-ce qu'ils ont, est qu ils, ils ont un but, une finalité terre, dans la ouais. tête, euh, peut-être pour les servir
6: euh, Je dirais oui et non. Enfin, je ne peux pas parler au nom des gens. Moi, je parle à mon nom parce que je me connais plus que tout le monde. Euh, moi, c'est vraiment euh, par vocation, parce que euh, j'aime... Euh, J'aime me lever pour un problème et j'aime aider les gens. Euh, quand j'interprète, par exemple, pour une femme qui fuit la violence conjugale et qui euh, se sent comme, en fait, dans une maison d'hébergement, on n'est pas à la maison parce qu'on te force à nettoyer, euh, même si tu viens du, euh, je ne sais pas d'où, euh, si tu fais un volontaire ou tu vas à l'école, tu rentres à 23h, on te force à faire ton travail, il faut nettoyer quelque chose, il faut faire la vaisselle, tu dois faire ça. Mais ce n'est pas la même chose quand tu es à la maison. Donc, quand je vois des choses pareilles, il y a des femmes qui pleurent, et moi aussi, j'étais dans un shelter, donc je me mets vraiment dans la chaussure de la personne. Et ça me pousse encore à m'élever plus. Et de dire non, ça doit s'arrêter. Mais pourquoi quelqu'un qui est déjà dans une crise doit encore faire face à une crise pendant qu'elle essaie de se relever et puis on prétend qu'on est en train de l'aider, mais ça, ce n'est pas une aide, en fait. Donc, c'est un peu ça, c'est parce que c'est vraiment par passion, c'est parce que je suis passée par là et je sais ce que ça fait.
1: Voilà. Je vois que... Oui, Kelly voudrait répondre.
5: J'aimerais juste continuer dans la même
1: euh, lignée.
5: Simplement mentionner que même, euh, euh, je veux dire, un engagement stratégique, il n'y a rien de, euh, de néfaste. Euh, généralement, ça commence avec euh, la vocation. Donc, on commence généralement parce qu'on a envie de changer, on a envie de, 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 de créer comme une sorte d'impact. Et après, ça peut naturellement se transformer en, en euh, je veux dire, engagement stratégique dans le sens où ça peut être influencé par des politiques. On peut aller chercher des stratégies par-ci et par-là pour mener à bien euh, cet engagement-là. Donc, pour répondre à, à, à la question, c'est, oui, dans les deux sens, euh, il y en a qui vont le faire simplement par pure vocation, par exemple, comme Sylvie, et il y en a d'autres aussi qui pourront le faire simplement de façon stratégique, mais stratégique dans le sens où ça a commencé avec une vocation. Parce que particulièrement, je, je, et je parle à mon nom, je ne pense pas qu'on qu soit en mesure, en fait, de développer une euh, je veux dire, euh, une vocation, un engagement euh, stratégique sans nécessairement avoir la, le fond. Parce que s'il n'y a pas ce fond-là, bah, ça donne quoi Ça, ça, ça reste vide, bah, il, ça manque d'humanité de, 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 ou, euh, ou quelque chose comme ça. Donc, il faudrait que ça vienne de là. Et après, éventuellement, ça se transforme. Dans certains cas, il y en a aussi qui préfèrent rester dans leur vocation. Il y en a plein, Toronto, mais c'est...
3: Euh, je rejoins un peu ce que dit euh, Kelly justement euh, euh, je suis entièrement d'accord dans un cas idéal dans un univers idéal bien sûr nous ne sommes pas dans l'idéal ça on peut le confirmer mais dans un univers idéal au fait euh, je suis convaincue que, que l'engagement co communautaire suppose quand même à la base euh, une certaine gratuité comme je l'ai dit euh, une pensée gratuite euh, une action gratuite désintéressée même mais dans le monde réel où nous évoluons nous n'avons pas trop le choix que de nous plier à certaines réalités. Donc, quand on fait, par exemple, le choix comme nouveau immigrant ou nouvelle immigrante francophone ici à Toronto de s'engager dans la communauté, c'est souvent motivé par, on va dire, euh, une inspiration un peu plus stratégique. Et il n'y a rien de mal à cela. C'est juste que, peut-être que je ne me suis pas assez clairement exprimée plus tôt, je pense qu'il faut faire une distinction entre l'essence même de ce que de, de, de c'est que, que l'engagement communautaire et l'engagement communautaire tel qu'il se pratique dans la réalité.
0: Alors justement, pour rebondir sur ce point, on parle d'engagement communautaire depuis tout à l'heure. On a commencé à évoquer un petit peu ensemble euh, ce que, les formes que pouvait prendre ce type d'engagement. Euh, euh, être membre d'un conseil d'administration, soutenir des mouvements, euh, euh, des associations ou être membre d'une association, euh, s'engager dans des groupes d'action, dans des groupes de rencontres, tout simplement. Euh, le tout pour, euh, en vue eh d'aider à l'épanouissement de notre communauté. Est-ce que vous faites une différenciation entre l'engagement civique et l'engagement communautaire. Est-ce que vous avez euh, des réflexions sur ce point Faiza
2: Alors, effectivement, je, je commence à faire une... Déjà, avoir une meilleure compréhension euh, de ce que euh, ces deux mots évoquent. Euh, Moi-même, immigrante, je suis arrivée, euh, j'ai grandi en Algérie, j'ai d'abord immigré en France et puis, en fait, au Canada. Et c'est vrai qu'un des premiers messages que j'ai reçus euh, quand je suis arrivée au Canada, un peu comme Zahira le, le disait, c'était cette idée de faire du bénévolat pour se faire connaître, euh, pour s'adapter, pour découvrir certains codes, etc. Et c'est vraiment en euh, commençant à agir, alors, effectivement, au sein du MOFIS, où je me suis retrouvée euh, conseil d'animation, administration vraiment par hasard, très honnêtement. C'est là aussi euh, en rentrant dans le conseil d'administration que j'ai découvert qu'est-ce que c'était euh, que de siéger dans un CA et à, à quoi ça nous engageait et qu'est-ce qu'on pouvait faire finalement, ce, ce pouvoir qu'on a même en étant dans un, dans un conseil d'administration, c'est ce qui a commencé à me permettre euh, de découvrir aussi euh, la vie politique et la vie civique au Canada que je ne connaissais pas et je pense qu'en tant qu'immigrante et notamment immigrante francophone euh, on peut être très déconcerté dans un sens euh, très positif en fait, hein, pour le mot déconcerté euh, de ce que c'est que euh, la vie civique et la vie politique en fait au Canada puisqu'on a la possibilité euh, d'échanger beaucoup plus avec les élus, euh, de se faire entendre beaucoup plus etc. Donc finalement euh, je dirais l'engagement communautaire et l'engagement civique, euh, il, y a, il va y avoir euh, un petit peu comme une gradation mais c'est surtout de voir l'engagement civique comme quelque chose qui est aussi tout, au, tout autant accessible finalement que l'engagement communautaire. On en parle beaucoup moins euh, mais euh, en tant qu'immigrante depuis euh, depuis 9 ans euh, je me rends compte que finalement cet engagement civique euh, de se présenter à certains postes euh, de, de ce n'est pas si J'allais dire, c'est pas si compliqué, c'est pas si inaccessible euh, pour. Euh, on peut rencontrer facilement, on peut euh, porter sa voix facilement. Du moment où effectivement, comme tu disais euh, euh, Kelly, euh, c'est quelque chose qui vient vraiment de loin, qu'on a cette euh, plutôt cette vocation et qu'on sait exactement quelle mission, quel projet ou quel euh, quel quel objectif on veut atteindre pour les autres. Encore une fois, euh, l'engagement euh, l'engagement civique devient quelque chose de plus palpable, plus compréhensible. Même si pour moi, il y a une distinction dans le sens où on est un pas de plus, en fait, dans, dans, dans son travail et dans, dans, ce, dans le don qu'on fait.
0: Merci, Faiza. Alors, cet engagement euh, civique, euh, beaucoup plus accessible, selon ton expérience ici au Canada, est-ce que d'autres panélistes partagent cette vision de cet engagement autour de cette table Oui, Tarsis euh, Je partage absolument
7: la vision que vient de dépeindre euh, Faiza. Pour moi, quand je pense à engagement communautaire, j'ai juste le départ de tout engagement communautaire, l'engagement individuel. D'abord, il y a un individu qui remarque qu'il y a une iniquité, un déséquilibre, quelque chose à corriger dans la société. Mais seul, on se rend compte qu'on ne peut pas aller très loin. Oui ça, notre voix va être entendue peut-être par quelques individus qui peuvent alors porter notre, notre contribution au niveau approprié des prises de décision. Mais c'est reçu différemment que quand un organisme, par exemple, qui représente les francophones dans la communauté, vient et dit... Il y a eu 25 personnes qui se sont rencontrées au Collège Boréal et on a discuté de cela, telle date. Et voici les résolutions qui en sont sorties. Les politiques sont obligés de prendre note hein, et de prendre action. Parce que ces politiques se disent, planificateurs, etc., se disent « Ah, s'il y a eu 25 personnes qui se sont entendues sur ceci, ça représente très probablement la vision globale dans la communauté. Voilà. Donc, pour illustrer, moi, quand je suis arrivé au Canada, au début, je me disais avec mes six ou sept langues que je parle. Je pouvais vivre dans le monde sans nécessairement parler le français. Mais quand je suis arrivé au Canada, mais que j'ai compris les difficultés que les francophones ont eues à travers les âges, les batailles qu'ils ont dû mener pour avoir des droits à l'éducation dans leur langue, etc., je me suis dit, oh, oh, il y a quelque chose qui m'interpelle là. Et depuis ce jour, je suis redevenu francophone. Tout ce que je fais, j'ai le français à cœur, de là de la passion... On passe alors au niveau stratégique. Comment est-ce que ma passion à moi, ajoutée à la passion de mon voisin, de ma voisine, comment est-ce que ces passions rassemblées peuvent faire bouger les choses C'est là que les francophones, nous pouvons décrocher ce, que, ce à quoi nous avons droit. Parce que, voyez-vous, avoir droit à des services est une chose, mais les recevoir est une autre chose. Combien de fois, en discutant avec des managers de, et, au, et au niveau dans tous les secteurs de la santé, on m'a dit, mais Tarsis, des services aux
8: francophones,
7: tu sors de quelle planète, toi Si tu nous parlais des services aux Chinois, aux Punjabi, aux, etc., on pourrait comprendre. Mais les francophones, on ne les voit même pas. Et pourtant, nous sommes 112 000 francophones dans le Grand Toronto et certainement que est, parmi ces 112 000, il y en a quelques dizaines de milliers qui ont été cherchés de services, mais ne les ont pas obtenus, parce que les fournisseurs de services ont dit, oh, on n'est pas équipé pour ça. Mais Si nous nous mettons ensemble avec cette passion dont je parlais, et on dit non, offrez-nous les services proactivement, ce n'est pas à nous d'aller demander ce à quoi nous avons droit. Mettez-les Mettez les bouchées doubles, faites tout ce que vous devez faire, demandez l'aide financière à vos fournisseurs de, 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 de ressources financières pour mettre les services pour les francophones. Le francophone ne doit pas demander ce à quoi il a droit.
1: Merci Tarsis pour ces éléments de réponse sur l'engagement sur le plan civique. Euh, moi, ma question, ce serait euh, l'engagement sur le plan civique, qu'en est-il pour les personnes qui ne sont pas citoyens
0: Alors, merci de nous avoir fait prendre conscience déjà de notre poids ce soir, Tarsis, parce que c'est vrai que à nous, à nous, à cette salle, on peut peut-être faire changer un petit peu les choses et faire comprendre et faire entendre notre voix, en tout cas, au service public. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour répondre à la question de Jessica euh,
2: Neuf ans après, je ne suis toujours pas Canadienne. Et pourtant, euh, ça ne m'empêche pas de me sentir déjà canadienne et de sentir qu'effectivement, je peux prendre euh, ma place et euh, d'agir finalement dans ce pays qui est déjà le mien, même si dans les papiers, je ne peux pas encore voter. Euh, il y a des élections provinciales dans quelques mois je vais les rater puisque mon dossier est en cours euh, mais par contre euh, au niveau du euh, au niveau de nos groupes, au niveau du Mofif, on a eu vraiment justement euh, envie de s'engager par rapport à, à, à cette question euh, civique et cette question de la représentation et cette question de porter sa voix vraiment au plus haut puisqu'il y a un moment où effectivement sur certaines problématiques quand on a envie de changer les choses il va falloir aussi changer les lois et euh, Narcisse le disait très bien. C'est vrai que euh, j'ai aussi commencé à comprendre que, justement, 25 personnes dans une salle, eh bien, c'est déjà suffisant pour aller porter certains messages auprès des élus, auprès des députés, auprès des ministres également, qui sont quand même très, très accessibles au Canada. Et c'est une des, une, une des choses qui est vraiment très, très appréciable de pouvoir le faire à ce niveau-là. Donc, en fait... Euh cet engagement civique, on n'a pas besoin vraiment d'attendre d'être canadien, euh, surtout aussi, je pense, parce qu'il y a une vision de la citoyenneté ici qui est très ouverte. Euh, il y a un parcours qui est construit, alors au moins dans, le, dans, le, dans les lettres, si ce n'est pas encore forcément dans, dans la réalité ou dans le fond, mais qui fait vraiment euh, du, du, de l'immigrant, même s'il est temporaire, un futur citoyen et donc quelqu'un dont on doit écouter la parole. Maintenant, après, il faut par contre euh, euh, connaître et, et, et maîtriser très vite les cartes du jeu. Et cet engagement civique, encore une fois, il ne se fait pas comme il peut le se faire euh, dans nos pays d'origine. Et donc, euh, c'est aussi un temps d'apprentissage. Donc, de ne vraiment pas attendre d'être Canadien euh, pour le faire. J'ai dans, dans mes entourages, dans mon entourage, euh, des personnes qui, qui sont même allées jusqu'à euh, prendre une carte de parti, en fait, alors qu'elles n'avaient pas encore la citoyenneté. C'est possible. Donc, c'est vraiment appréciable. Et, euh, et je pense comme on le disait sur une question précédente, que ça fait partie de ce sentiment en fait d'appartenance, euh, de pouvoir construire les choses aussi.
0: Mais alors quand on est euh, nouvel immigrant, c'est vrai qu'on a parfois des appréhensions à s'engager, notamment dans la sphère euh, civique et, et, et plus, plus avant politique. Est-ce que, euh, quelles seraient les bonnes pratiques quels, quels seraient les bons conseils, Faisa, que tu pourrais donner à nos auditrices et à nos auditeurs oui.
2: Alors vraiment de s'informer, la première chose, euh, de s'informer, de lire les journaux, euh, d'aller poser des questions, d'aller poser des questions à ses députés, d'aller poser des questions euh, aux personnes qui sont déjà engagées, d'aller poser des questions aux activistes, de voir comment est-ce qu'ils ont pu porter certains sujets. Euh, je pense par exemple à, à, un, à un outil qu'on utilise très peu dans la communauté francophone qui est celui de la pétition. La pétition aussi, c'est très puissant. C'est vrai qu'on a un message sur lequel on s'accorde et on va avoir euh, donc peut-être 50, 200, 120 000 francophones de la région de Toronto, ça serait très bien, euh, qui vont signer un papier en disant « voilà, ce point-là est très important pour nous ». J'ai l'impression qu'en tant qu'immigrant, c'est un outil qu on, qu on, dont on a un peu peur, euh, peut-être selon aussi le pays dont on vient tout simplement parce que euh, si on vient euh, euh, d'Afrique ou d'Afrique du Nord comme moi euh, si on met son nom sur un papier on ne sait pas toujours où est-ce que ce papier va se va arriver sur quelle table et quelles pourraient être les conséquences et donc il est important de savoir que il n'y a pas de conséquences en fait au Canada qu'on ne va pas euh, euh, par exemple se voir refuser sa citoyenneté ou, ou se voir sa citoyenneté retirée ou avoir quelqu'un qui va frapper à la porte parce qu'on a mis son son nom sur une pétition et c'est vrai que parfois ça peut tenir à des choses euh, aussi, euh, aussi euh, particulière que ça, de se sentir en confiance euh, et en sécurité pour agir euh, au niveau civique par des marches, même pr être présent, euh, manifester sur des marches. Il y avait la marche de la femme, par exemple. Euh, ben, on n'a pas toujours forcément l'habitude, quand on est immigrant, de se sentir en sécurité dans la rue et de se regrouper à quelques milliers pour aller marcher. Donc, il euh, y a, du, y a de, la, de la sensibilisation à faire, peut-être, autour de certains outils.
0: Alors, c'est, tu devances un petit peu une question, justement, que nous allions poser à notre, à notre panel autour de cette table. Sur le plan civique, certains ont parfois peur euh, de s'engager. Ils ont des appréhensions parce que ils ont peur, justement, d'être catégorisés euh, et par extension de compromettre peut-être leur chance d'accéder plus tard à la citoyenneté. Euh, D'après toi, Feisa, cette peur, elle est infondée. Est-ce que d'autres personnes souhaiteraient s'exprimer sur ce, sur ce point?
2: Alors, plutôt que infondée, je dirais qu'elle, elle a une, une racine qui qu'il faut, qu faut reconnaître et sur laquelle il faut agir. Et donc, sensibiliser, informer, travailler ensemble auprès de notre communauté pour euh, donner euh, plus d'informations sur ces outils qui sont à notre disposition, ça pourrait effectivement aider à lever ces freins et lever ces peurs. Oui.
4: oui, ce que j'ajouterais à ce que Faiza a dit, c'est qu'il ne faut pas oublier que les élus, ils sont redevables à tout le monde. Pas seulement aux personnes individuelles qui ont choisi de voter pour eux ou pour leur parti politique ou euh, leur, leur formation. Euh. Alors, faut pas se gêner de les de, de les engager, de les interpeller euh, en, en expliquant qu'il y a des besoins auxquels on ne répond pas, ou bien euh, ou de manière positive dire bravo, félicitations d'avoir. Euh, annoncer par exemple euh, et, euh, les, 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 le financement euh, de, de services de garde ou euh, de nouveaux investissements dans la santé. Euh, je veux dire, ça c'est faut 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 bien souligner le positif autant que le le, le moins positif ou ce euh, qui c'est qui, qui reste à compléter. Mais les élus euh, c'est ça, ils doivent représenter tout le monde. Et ça c'est peut-être aussi un autre. Euh, Um, une différence de peut-être d'autres euh, sociétés ou cultures politiques où euh, euh, tu sais le, le groupe qui est élu ben sert que les intérêts du, de ses partisans ou de ses des membres de ce son son collectif um, c'est vrai que bon ici ça arrive c'est vrai qu'il y a parfois des des manières subtiles ou moins subtiles d'appuyer ou de récompenser ceux qui nous ont favorisés. Mais en même temps, je dirais que la barre est un peu plus élevée à savoir que, oui, peut-être que tu t'es tu fait élire. Il y a une majorité de gens qui ont voté euh, rouge plutôt que bleu, mais les, les bleus peuvent quand même exiger des comptes de la part des, des élus rouges et vice-versa.
7: Tant que le micro est tout juste à côté, j'en profite pour faire le pouce sur ce que tu dis. C'est là justement la dimension, la dimension d'entraide qui intervient lorsqu'on doit parler au nom de ceux qui ne sont pas encore bien établis au Canada, qui ont encore peur, dépendamment de la culture dans laquelle ils viennent, ils ont peur de tout ce qui est politique, la police, etc. Ils ont peur des autorités, etc. Ils n'osent pas dire ce qu'ils pensent. Or, il faudrait que nous, francophones, nous mettions en marche la, 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 la dynamique du jamais... De prendre des décisions sur moi sans moi jamais il faut mettre ma perspective dans vos décisions pour ce faire les gens qui n'osent pas encore se mettre à l'avant-plan et dire ouvertement ce qu'ils pensent peuvent passer leurs idées à travers les organismes qui sont établis et par exemple je fais salveo dans le domaine de la santé à ce mandat d'aller dire aux planificateurs de services et aux financiers de services ce qu'il faudrait faire pour avancer les services en santé pour les francophones. Donc, nous devons vraiment, véritablement exercer une triple euh, dimension. Parler pour nous, oui, mais parler pour euh, ceux qui n'ont pas la voix au chapitre.
2: Pour rebondir euh, sur ce que Gilles euh, a dit, j'ai une petite anecdote en fait, à partager puisque j'ai eu l'occasion de, de rencontrer une élue il y a quelques jours, une élue francophone, et avec qui, justement, je parlais de ce, de ce, de ce, de ce forum. Et euh, je lui demandais si elle avait un message à partager. Euh, effectivement, elle en a un qui rejoint exactement ce que tu as dit. Euh, cette élue disait... Alors, elle est... Euh, voilà, euh, mais elle, elle disait... Euh, euh, que qu'après euh, euh, sa première élection, elle avait vraiment fait attention parce que c'était vraiment une élection à un niveau très local. Elle avait pu identifier de façon fortuite certaines personnes qui n'avaient pas voté pour elle. Et elle s'est retournée vers ces personnes en disant « Maintenant, je suis élue. Je sais que vous n'avez pas voté pour moi, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Et j'avais trouvé ça vraiment très, très puissant. Bon, déjà qu'elle le partage, c'est vrai que c'était revenu et ça l'avait marqué. Mais euh, ça rejoint ce que tu as dit. C'est qu'une fois qu'une personne est élue, on est dans une société, dans une culture euh, euh, civique et, et démocratique qui fait que l'élu doit vraiment représenter euh, toute la population qui dessert. Et, et cette, euh, cette petite phrase m'a marqué. Je pense que je vais la garder euh, longtemps. La deuxième chose, euh, Tarsis, euh, tu as parlé de, du fait que euh, les décisions ne doivent pas être prises sans moi. Et c'est vrai que c'est là aussi ça tient peut-être à une espèce de d'humilité ou un espèce de retrait parfois de la communauté francophone euh, qu'on peut noter. Alors, est-ce que c'est parce qu'on est en situation minoritaire Est-ce que c'est parce que euh, on a une culture aussi euh, de l'engagement qui va être différente, la prise de parole qui peut parfois paraître peut-être prétentieuse, manquer d'humilité Je ne sais pas. Mais en tout cas, au niveau du, euh, euh, du Mofif, euh, Neseline, euh, autre membre du CA, on parlera euh, plus tard, je sais, mais on lance une, une campagne justement de sensibilisation. Et le nom de cette campagne va être « Ça nous regarde ». Euh, parce que effectivement ces élections provinciales qui s'en viennent, euh, et là euh, le, le MoFIF, euh, comme tous les organismes qui sont à cette table. Euh, ne prennent pas partie, hein, est des, on est des organismes apolitiques, mais par contre ces sujets de la santé, de la garderie, du logement abordable sont vraiment les sujets qui vont être portés au mois de juin et donc euh, il va être important qu'on se sente concerné. Le vote c'est euh, une, aussi une, un, un point important d'engagement individuel mais qui va avoir ces euh, résultats collectifs. Donc euh, très important de se dire ma voix compte et oui ça me regarde et j'ai besoin que vous me, vous me preniez en compte euh, par rapport à mes besoins. Je
0: L'engagement civique et communautaire, c'est donc le mot d'ordre de notre soirée pour ce quatrième Carrefour Choc. Merci à toutes et à tous de nous suivre sur les réseaux sociaux, sur notre Facebook Live et en direct sur Choc FM 105.1. On va marquer une courte pause musicale, le temps pour le public et nos panélistes de se restaurer quelque peu. On va répondre ensuite aux questions du public. Préparez vos questions et puis on vous a également distribué des sondages, donc euh, nous vous invitons à nous les remettre euh, en deuxième partie de soirée.
8: Nous restons sur les ondes de choc FM, 105.1, tout de suite. Eh oui, merci Guillaume pour euh, cette belle initiative que vous êtes en train de faire au niveau du euh, simplement du Collège Boreal en ce moment, comme on l'a dit. Euh, C'est une émission... Euh, plutôt dans le cadre euh, des engagements de chaque FM plutôt, donc on, a, on est au niveau du Collège Boreal avec beaucoup de panélistes. Dans le, dans, comme thème nous avons engagement communautaire et civique, importance et opportunité et comme on l'a si bien dit dans, cette, dans ce panel nous avons Faiza Abdelhaouid qui est président du mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones euh, nous avons Zahira Atcha qui est autre que la directrice générale de chaque FM et aussi euh, Gilles Mar Childon, direct directeur général de Reflex Salveo Kelly de Fogin, entrepreneur et aussi, excusez-moi, un instant, et aussi, euh, Sylvie Nouty, qui, euh, qui qui, elle fait partie du logement adorable avec la construction d'un groupe de femmes avec organ, avec l'organisme Oasis. Donc, on va juste marquer une petite pause musicale et puis on va revenir tout à l'heure. Le temps de laisser nos panélistes souffler un peu et prendre un peu d'eau et de boire quelque chose. Donc, ou de manger quelque chose et de revenir sur la table. Nous sommes avec vous jusqu'à 20h et 20h33 exactement. Un peu de, un peu, on va dire de la musique et puis on revient ici sur les zones de chaque Femme et oui, FM, la musique d'abord, vous êtes sur la 105,1 au micro de Tiano Soumare et en studio, et non, comme on l'a dit depuis le début de cette émission, on est là depuis 10, 18, 18h, très exactement où, a, où nous avons nos collègues qui sont sur place dans le cadre de notre forum communautaire qui se passe en ce moment au niveau du Collège Boréal au 1 au 1, 1, 1 Young Street, très exactement et comme on l'a dit, donc dans, cette, dans ce forum communautaire où, où nous avons comme thème, engagement communautaire et civique, importance et opportunité. Sur ce, nous allons, sans pourtant tarder, de donner le micro à Guillaume. Bonjour Guillaume.
0: Oui, Thierno. Merci beaucoup, euh, Thierno Soumaré, grâce à qui nous retransmettons en direct sur les ondes de choc FM 105.1 actuellement. Merci, Thierno, qui se trouve actuellement en studio. Donc, on est toujours euh, dans l'enceinte du Collège Boréal pour évoquer ensemble l'engagement communautaire et civique, son importance et ses opportunités. Sans plus tarder, nous allons euh, poursuivre nos discussions et j'espère que vous, cher public, avez préparé un certain nombre de questions. Nous allons euh, prendre ces questions, ces commentaires, ces réflexions et essayer ensemble d'en débattre pour clore cette discussion dans le cadre de notre projet Carrefour Choc. Alors je donne peut-être la parole tout d'abord à un panéliste si vous voulez reprendre la parole sur la notion d'engagement de, communautaire avant de prendre une question est-ce que quelqu'un voudrait... Euh, euh,
3: je, je pense rep... que nous avons Nesrine qui aimerait intervenir.
0: Alors, sans plus tarder, je vais inviter euh, à rejoindre cette table Nesrine Bouzit, la membre du CA du Mofif, euh, Mofif qui est donc notre partenaire ce soir, je le rappelle, dans le cadre de cette émission Carrefour Choc. Nesrine, bonsoir.
9: Bonsoir, je suis docteur Nesrine Bouzit, membre du CA du Mofif, mon premier engagement communautaire a commencé en 2010, en tant que médecin bénévole, au, euh, au Queen West Community Health Center, où j'ai travaillé en tant que bénévole auprès des communautés. Euh, auprès, de, auprès de cette communauté. J'ai découvert les différents défis que rencontrent les immigrants francophones, non francophones, les aînés et la population de la Première Nation. En tant que médecin humaniste, je sentais le besoin d'aider et d'offrir une voix à cette population auprès des organismes et des services gouvernementaux concernés et la nécessité d'un certain changement. Et ce changement ne peut être réalisable que si nous, en tant que revendicateurs, nous nous engageons civiquement. Comment Faire du bénévolat, être membre d'un CA ou plus simplement voter. Afin de, afin de sensibiliser la communauté francophone ontarienne à l'importance de l'engagement civique en vue des prochaines élections, nous, au niveau du, du Mofif, nous avons lancé la campagne « Ça nous regarde ». Cette campagne se fera en deux phases. La première est de lancer un sondage que nous vous invitons à, part, à y participer afin de dresser un portrait précis de l'état des lieux de notre rapport au processus électoral ontarien et qui répondra aux questions telles que « Que pense-t-on de la démocratie canadienne ?»« Y participe-t-on »« Avons-nous accès aux informations qui nous permettent de bien comprendre comment exercer notre droit démocratique ?» Nos préoccupations seront-elles prises en considération lors des prochaines élections provinciales ontariennes de juin 2018 Et la deuxième phase de cette campagne sera consacrée à vert une synthèse de ce sondage et qui nous permettra de nous assurer que nos préoccupations seront prises en considération lors du prochain suffrage universel, rencontre, webinar, un partage des ressources sont prévues à cet effet. Ce sondage ne devrait vous prendre que quelques minutes. Vos réponses seront traitées de façon totalement confidentielle et les résultats seront publiés sur le site du MOFIF. Nous vous remercions de consacrer quelques instants pour y répondre. Vos réponses seront précieuses car, nous permet, euh, car elles, nous permettront, euh, elles nous permettraient de mieux concerner le degré d'engagement de notre communauté à prendre une part active dans le, dans le processus électoral. Si vous avez des questions, Faisa et moi, nous sommes ici pour vous répondre. Vous pouvez nous contacter par, euh, par courriel ou par un numéro de téléphone, notre contact est sur le site web du MOFIF. Merci.
0: Merci beaucoup, Mastrine Bouzid, donc membre du CA du Mouvement euh, des Femmes Immigrantes Francophones de l'Ontario. Le MOFIF, notre partenaire pour cette soirée. Euh, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires, des réflexions parmi le public C'est le moment de donner votre voix, puisque nous sommes à la veille des élections provinciales, vous le savez. Alors, comme nous l'a si bien dit tout à l'heure euh, euh, notre ami... Euh, Tarsis, eh bien, euh, notre voix compte. Toutes les voix comptent. Nous pouvons faire euh, changer les choses. C'est peut-être le moment de porter vos réflexions et de vous engager, justement, civiquement, au micro de FM 105. Est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole Ne soyez pas timide. Oui Alors, pendant que nous allons apporter le micro... Bonsoir. Bonsoir.
10: D'abord, je voudrais remercier les membres du panel. C'était vraiment très intéressant à titre de passion et puis de d'expérience de, partagée. Euh, ça serait plutôt au niveau, on a parlé tout à l'heure de l'engagement civique versus l'engagement communautaire. Oui. Et puis… Euh, au niveau de l'engagement civique, en fait, les défis sont multiples parce que ils sont pas seulement au niveau de l'immigrant qui, qui arrive nouvellement au Canada ou à Toronto, mais les défis aussi est au niveau de l'employeur comme tel. Alors, euh, il y a beaucoup d'opportunités du côté de l'employeur à savoir euh, de les éduquer euh, sur l'avantage d'embaucher des immigrants et de les éduquer également sur l'avantage d'avoir justement des gens qui travaillent pour eux, qui sont également francophones pour être en mesure de servir un plus grand éventail euh, de clientèle. Euh, alors, la raison pour laquelle l'immigrant est plus porté à aller vers le communautaire plutôt que vers le civique, c'est justement parce que c'est plus facile, étant donné que dans les milieux communautaires, il y a énormément de différentes cultures et que les cultures entre elles, par définition, ont tendance à s'épauler et à s'aider. Euh, sur le plan civique, euh, la difficulté est beaucoup plus grande parce que finalement, euh, les personnes qui, les migrants sont en minorité. Euh, donc, c'est à elles, à eux, à finalement démontrer comment leurs compétences pourraient effectivement se développer en plus-value pour l'employeur. Mais particulièrement, c'est l'employeur qui doit, lui, ouvrir ses ornières et réaliser par lui-même euh, la plus-value qu'une personne qui n'est pas, qu pas canadienne pourrait amener à son entreprise. Alors, les, les, les défis sont des deux côtés, vraiment. C'est ce qui justifie le fait que l'immigrant est beaucoup plus porté à aller vers le communautaire que vers le civique.
0: Merci beaucoup pour cette réflexion euh, qui, euh, j'espère, je, vous fera euh, débattre euh, autour de cette table. C'était Alina Ayoub, n'est-ce pas? On vous, ne on vous a pas présenté sur les ondes de la radio francophone. Euh, on va tout de suite faire un tour de table pour... Euh, rebondir sur cette réflexion, peut-être Gilles
4: Bien Pour euh, essayer de faire le, le lien ou en tout cas moi j'ai vu un lien entre ce que euh, Madame Mayoub vient de, vient de dire euh, par rapport à l'importance de sensibiliser les employeurs euh, à, à ce que peuvent contribuer euh, euh, aux équipes, euh, la perspective des nouveaux arrivants. Et tout à l'heure, on parlait de l'engagement communautaire. Il y a eu comme un, un débat à savoir est-ce que c'est est quelque chose qu'on fait de manière complètement altruiste ou bien de manière stratégique. Selon moi, pas, on n'a pas à choisir entre l'un ou l'autre. Ça peut être les deux. Et justement... Le bénévolat, c'est un l'implication communautaire, c'est un des meilleurs moyens de se faire connaître par euh, des employeurs potentiels. Et je dis mon expérience, moi qui est canadien de souche, euh, trois sinon quatre de mes emplois antérieurs et de mon emploi actuel euh, sont peut-être pas le résultat direct, mais ont ont été favorisés. Euh, L'obtention de ces postes ont été favorisés par le fait que j'ai été bénévole dans des des organismes particuliers ou des euh, des causes ou des domaines. Euh, alors en étant bénévole, en étant engagé dans ma communauté, j'ai pu acquérir des connaissances et des des contacts qui m'ont favorisé dans mon intégration ou ma mon, mon ma poursuite euh, euh, sur le plan professionnel. Alors, je veux vraiment souligner cela. Je sais que parfois, dans certaines cultures ou certains pays, on ne connaît pas trop le bénévolat ou c'est peut-être quelque chose dont on a une idée préconçue à savoir que c'est ce que font les gens à la retraite ou c'est ce qu'on fait euh, euh, quand on n'a pas besoin de travailler. Mais euh, ici, en tout cas, au Canada, c'est quelque chose, le bénévolat est très valorisé et très encouragé euh, que que tu sois déjà sur le marché du travail ou que tu sois en quête d'un emploi, c'est vraiment euh, un, une possibilité d'aller acquérir des connaissances et des contacts qui est vraiment à ne pas négliger.
1: Alors, est-ce que l'un de nos panélistes... La... Oh, je passe la parole donc à...
5: Donc, justement, pour ajouter à ce que euh, Gilles vient de dire, c'est euh, en termes de bénévolat, en termes d'engagement de, 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 dans la communauté et tout, il y a un élément qui est essentiel et c'est l'éducation civique. Euh, dans les écoles, de, de la 10 à la 12e année, il y a des classes, il y a des cours d'éducation civique de telle sorte que même quand des familles viennent avec leurs enfants, euh, les familles immigrantes, ces enfants-là ont l'opportunité déjà de savoir ce qui se passe en termes de politique, en termes de, de comment s'engager dans la communauté, etc. Ce qui n'est pas nécessairement le cas pour les parents. Donc peut-être aussi qu'à, je veux dire, au niveau même sociétal, dans les organismes qu'on a, qu'on ajoute cette petite, euh, je veux dire, euh, component Pour euh, désolé d'avoir introduit un, un mot anglophone, composante. une composante. Mmh. Merci qui euh, relève en fait de l'éducation euh, civique pour les adultes également, de telle sorte que ils puissent aussi s'informer sur ce qui se passe ici à Toronto, ce qui se passe au Canada, ce qui se passe en Ontario. Comment est-ce que je peux devenir bénévole Parce que vous avez dit quelque chose d'important. Il y a aussi le choc de culture. Quand on arrive... On ne sait pas nécessairement ce que c'est qu'être bénévole ici au, can au, au Canada. Ça peut être, ça peut différer de ce qui se passe, par exemple, au Cameroun, d'où euh, je suis originaire du Cameroun, par exemple. Donc, il y a, je veux dire, il y a euh, cette rééducation, si vous voulez, qui doit se faire. Et pour cela, il faudrait qu'on mette des systèmes en place pour pouvoir euh, émaner ce genre de de, de 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 réflexion des adultes, pour qu'après. Euh, ils puissent également, en faisant du bénévolat, puissent, par exemple, euh, postuler pour d'autres postes qui leur permettront également d'évoluer. Pourquoi pas un jour aussi avoir un premier ministre qui est, je sais pas moi, euh, d'origine algérienne ou euh, euh, marocaine, etc. Mais cela commence avec, euh, je veux dire, cette éducation-là. Et pour cela, il faudrait qu'on mette ce système en place. Comme ça a été mis en place déjà pour les élèves euh, euh, dans les écoles en fait ouais.
1: alors merci Kelly de Fauguin pour euh, ces éléments est-ce que euh, tu voudrais rajouter quelque chose Sylvie oui ah j'ai un mot euh, de Zaira.
2: Faïssa pardon alors, euh, euh, plusieurs euh, petits points pour euh, effectivement rebondir sur ce que tu as dit euh, Kelly. Je sais que le, le bénévolat était en plus un des sujets du forum où il y avait eu beaucoup de choses justement qui avaient été échangées. Euh, C'était avec Black Creek Black. je crois, hein oui, oui, Black Creek Community. Euh, sur euh, sur euh, l'éducation, c'est vrai que bah, moi-même euh, je, je ne savais pas par exemple qu'il y avait euh, l'éducation civique de 10e à la 12e. Je me doutais qu'il y avait un curriculum mais je n'avais pas l'information précise. Je suis aussi très contente de savoir, puisque je prépare mon, mon processus pour atteindre, pour euh, avoir la, la nationalité euh, canadienne, euh, je suis en train d'étudier ce livre euh, que donc euh, tous les immigrants euh, doivent lire pour euh, comprendre un peu qu'est-ce que c'est que d'être euh, canadien, ce qu'est le Canada, etc. Et euh, a été annoncé dans une rencontre nationale, fédérale, euh, il y a deux semaines, donc organisée par la FCFA. Euh, il y avait une représentante en fait du ministère de l'Immigration qui était là et qui euh, disait qu'il y avait une refonte en fait importante en cours de ce petit guide euh, je crois que la dernière version date de 2012, il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis et deux points qui étaient très importants et Nesline, je, je ne savais pas ce que tu allais dire mais je suis contente que tu aies mentionné les premières nations, deux points qui vont être vraiment retravaillés dans ce nouveau guide ça va être la question effectivement des premiers peuples, hein, des peuples autochtones du Canada et également de mieux représenter le fait français euh, le fait francophone en, en, au Canada ça vaudrait le coup, euh, et c'est un appel d'ailleurs à vos auditeurs et aussi aux personnes euh, qui sont là et qui auraient eu peut-être à lire ce livret avant. Si vous avez des commentaires à faire, euh, si vous sentez que il y avait des éléments qui manquaient et que vous aimeriez justement que les prochains qui s'engagent sur euh, ce, ce, ce chemin de la citoyenneté, si vous voulez vraiment qu'ils les, qu les perçoivent et qu'ils qu les, qu les découvrent dans le livre, bah, je pense que on, on peut justement se proposer euh, bah, de recueillir ces commentaires et peut-être de les faire parvenir à l'équipe qui est en charge de reconstruire et de, de, de retravailler ce livret. C'est aussi une autre forme d'engagement quand on rencontre des difficultés ou quand on a des commentaires à faire, de ne pas hésiter à les partager parce que ça remonte aux bonnes personnes et ça peut être pris en compte. Donc c'est un appel que je lance finalement.
0: Merci beaucoup, Faiza Alors, euh, davantage d'informations, davantage d'éducation civique. Est-ce que autour de cette table, vous avez d'autres euh, mots d'ordre concrets, d'autres messages à faire passer, peut-être, euh, avant que nous nous rendions les ondes. Je passe mon micro à Gilles Marchildon tout de suite. <rire>
4: Euh, J'étais justement euh, engagé euh, en train de faire un tweet, alors euh <rire> l'engagement se fait à, di, à différentes... Euh, engage en oui, en oui c'est euh, faire un jeu de mots sur l'engagement par gazouillis. Euh, ben écoutez, je... Moi, je trouve que l'engagement doit être, comme je l'ai dit plus tôt, euh, un chemin à deux sens. Il faut, il faut savoir en retirer quelque chose et ce c'est pas, pas mauvais euh, que euh, ce qu'on en retire soit d'ordre euh, je veux dire, spirituel ou euh, euh, au niveau émotionnel, qu'on retire une certaine satisfaction de savoir qu'on est on est partie prenante dans l'action sociale et le, le progrès euh, collectif, euh, mais c'est n'est pas mauvais non plus que ça soit plus, euh, je dirais stratégique pour employer le terme euh, utilisé plutôt, à savoir que, bon, on, on fait ça pour acquérir davantage de connaissances euh, qui pourraient éventuellement nous servir euh, sur le marché du travail ou qu'on fait ça pour euh, établir davantage de, de contacts. Je pense qu'il n'y a pas de tort et peut-être que, la motivation, la, le, oui, la source de motivation de l'engagement pourrait varier euh, bah, tout au long de, de votre vie. À un moment donné, peut-être que vous allez ressentir une, une, un type de motivation plus qu'un autre, et c'est pas mauvais, euh, bien au contraire. Et euh, je pense, en tout cas, moi, je, je vois l'engagement comme aussi euh, la, euh, un moyen de créer un pont avec euh, les autres, de manière générale, le, la société dans laquelle on vit, dans, euh, avec la, la communauté de laquelle ou les communautés desquelles on fait partie. Et je pense que, bon, nous tous, euh, surtout en étant francophones, je veux dire, on fait partie de nombreuses communautés en même temps. Euh, et je ne pense pas qu'on que forcément ces appartenances sont contradictoires moi-même je, je me sens canadien je me sens euh, franco-ontarien je sens que je fais partie d'une communauté euh, francophone internationale je m'identifie comme membre de la communauté LGBTQ c'est-à-dire des personnes lesbiennes, gays bisexuelles et transgenres euh, et toutes ces appartenances je me sens comme torontois aussi toutes ces appartenances ne sont pas contradictoires mais plutôt comme, complémentaires alors, je vous invite à, à, à vivre le, au plein diapason de vos euh, engagements communautaires à divers niveaux.
0: Merci beaucoup, Gilles. Alors, euh, avant de clôturer, on va passer la parole à des membres du public et j'ai tout de suite Kitri euh, Erwatt.
3: Oui, bonjour. J'aimerais savoir pour, euh, pour euh, tout le monde, j'ai une petite question concernant euh, les personnes qui... Euh, n'ont pas forcément envie de, de s'engager au niveau communautaire ou civique. Qu quel message vous leur donneriez pour qu'ils aient envie euh, de s'engager
0: Comment motiver les troupes Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'engager et se rengager, re comme diraient les Romains dans Astérix Alors Sylvie, est-ce que vous voulez réagir sur ce point Oui,
6: euh, moi je dirais... Euh... Euh, quel que soit enfin fait, notre statut dans la société, nous avons toujours un problème euh, auquel on se heurte tous les jours. Donc, il euh, y a toujours un problème qu'on a qu'on veut changer. Donc, euh, on ne va pas juste rester là et laisser les autres faire pour nous. Donc, ça doit aussi être euh, enfin, on doit se sentir, euh, on doit sentir ce push là de de de, de se lever et de combattre pour qu'enfin, si vous avez un problème qui euh, euh, vous dérange tout le temps et que euh, vous, enfin, je ne sais pas comment exprimer ça, mais euh, si vous avez par exemple un problème qui, enfin, un problème qui vous heurte tous les jours et que euh, vous, enfin, vous vous sentez comme si euh, ça ne changeait pas, euh, enfin, moi, je, je me dis euh, euh, tout le monde devrait se sentir comme si il, fa il faudrait que je fasse quelque chose pour que ce problème change et je voudrais aussi rejoindre euh, l'avis de Gilles qui dit euh, qui disait tout tout à l'heure que c'est pas juste faire du volontariat c'est pas juste une flèche qui va dans un seul sens c'est aussi un euh, deux enfin une flèche à double sens c'est un peu comme une courroie parce que euh, faire du volontariat en fait euh, c'est pas juste donner euh, c'est vrai qu'on ne reçoit pas forcément de l'argent parce que dans notre société aujourd'hui, tout c'est l'argent. Mais on ne reçoit pas de l'argent, C'est on reçoit aussi euh, euh, un héritage comme connaître les autres, regardez tout ce monde que j'ai rencontré ce soir. Et pour la petite histoire, il y a Gilles qui m'a filé sa petite carte de, de visite. On ne sait pas là où ça va nous amener, n'est-ce pas Donc, il y a toujours une récompense quelque part, donc c'est ça.
0: L'engagement Le, communautaire et l'engagement civique euh, ne peut pas faire de mal. C'est bien ce qu'on comprend d'après ce que vous dites, euh, Sylvie,
5: oh
6: oui, pour bien terminer.
0: Sûr. Euh, alors, est-ce qu'on a d'autres réflexions du public avant de clôturer cette soirée de Carrefour Choc Est-ce que d'autres euh, membres du public souhaiteraient prendre la parole, s'exprimer ou poser des questions à nos panélistes Oui, je vois une main qui se lève timidement au fond de la salle. Alors, on va vous faire passer un micro tout de suite. <coughs>
10: Bonjour, euh, je me présente, Abby. Vous ne me connaissez peut-être pas, je suis nouvelle sur la scène. En tout cas, merci beaucoup pour vos commentaires et votre participation, c'est très inspirant. Ma question, en fait, serait de savoir bah, quelle est la suite. Donc, euh, vous m'avez donné envie, par exemple, de m'engager, de donner de mon temps et d'aider
6: euh, euh, des autres femmes immigrantes, francophones. Enfin, Maintenant, comment faire est-ce que vous avez des suggestions Est-ce que vous avez des sites à nous, à nous proposer Alors, euh...
0: ça, c'est une très bonne question. Est-ce que vous avez des organismes, des institutions, des sites, des détails concrets, pratiques pour celles et ceux qui auraient envie de s'engager, qui auraient trouvé ce soir une vocation
6: Non, euh, Amin, c'est ça Abby ah Merci, Abi. Vraiment, je suis très, très, très contente parce que... Euh... Euh, il fallait bien qu'on clôture cette soirée avec une, euh, une histoire pareille. Donc, euh, si... Euh Abby, tu sens que euh, tu voudrais t'engager, par exemple, mon combat, c'est le logement abordable à Toronto, euh, en fait, euh, la résilience des femmes qui sortent de la violence conjugale, le droit des femmes et tout. Dans tout ce qui concerne le droit des femmes à Toronto, euh, tu pourrais me rencontrer pour le contact des Oasis ou bien euh, Faïza aussi. On pourrait te donner le contact des Oasis Centre des femmes et tu serais vraiment la bienvenue dans notre groupe.
0: Voilà. On va également euh, peut-être donner la parole tout de suite euh, à d'autres panélistes qui souhaiteraient donner les coordonnées des organismes pour lesquels ils œuvrent. Mais euh, spécialement à Abby qui
7: demande, mais oui, mais après cette séance, que faire eh bien, moi, je suis dans la santé, comme vous avez appris tout à l'heure. Eh bien, il se fait que nous sommes en train de chercher deux francophones pour siéger au conseil d'administration du réseau local d'intégration de services de santé du centre Toronto. Ben voilà! Voilà, c'est un, un niveau de, de, de décision où on, on oriente, on nous donne des instructions pour planifier et financer les services de santé, mais si vous y étiez... Vous auriez les yeux et les oreilles pour toute la communauté, mais particulièrement pour les francophones qui sont en, qui sont en groupe sous-servi parfois, desservi des fois, mal servi <rire> d'autres fois, mais qui, qui ont droit à des services de qualité. Voilà, euh, les candidatures sont sur le site du gouvernement au secrétariat des nominations. Euh, si vous contactez Faïza ou Gilles, euh, on, on vous donnera le lien. Allez-y, je vous encourage.
0: Merci. Alors, euh, Abby, je crois que vous allez avoir l'embarras du choix, peut-être trop de choix. Euh, Gilles veut donner également les coordonnées. Euh, de salveo, pas? Euh, ben, je, oui, j'ai avec plaisir.
4: <rire> euh, donc, refletsalveo.ca. Euh, je vous invite à vous inscrire à notre liste de distribution, euh, une infolettre qu'on envoie euh, une fois par mois, généralement, et, euh, et justement dans le prochain numéro de l'infolettre qui va sortir dans les euh, demain. Euh, il y a justement les informations concernant euh, l'occasion de bénévolat dont parlait euh, Tarsis. Et en parlant d'infolettre, je sais que. Euh, euh, FM par le biais de grandtoronto.ca ou .com euh, bon, .ca, oh, d'accord, j'avais <rire> Et donc, euh, également une, une très bonne infolettre, un très bon site web qui donne énormément d'informations. Je pense que la première étape, c'est d'être bien renseigné pour savoir qu'est-ce qui se passe, connaître, mieux connaître les occasions qui se présentent. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui va euh, te sauter aux yeux ou te, te parler et, et donc, c'est peut-être dans un premier temps, c'est d'être euh, d'être à l'écoute, de d'être de, de, branché dans euh, la communauté, dans les possibilités d'action.
0: Merci Gilles et euh, merci d'avoir mentionné euh, notre infolettre de GrandToronto.ca En effet. En Toronto, c'est un portail qui permet de retrouver tous les membres les plus influents de la communauté francophone. Donc, vous y retrouverez beaucoup de coordonnées pratiques. Et j'en profite pour prêcher pour notre paroisse, puisque nous, à Choc FM 105, nous sommes une radio communautaire. Ce qui veut dire que nous accueillons à bras ouverts toutes les bonnes volontés et tous les bénévoles qui souhaitent s'engager à nos côtés, que ce soit pour produire du contenu ou pour nous aider plus généralement en matière de recherche ou autre. On, se, on est toujours euh, ravis d'accueillir euh, toutes les bonnes volontés francophones et je crois euh, que Nesrine voulait également dire un mot
9: pour l'engagement civique sur notre site web, on va partager euh, euh, des ressources prévues pour euh, justement pour ça ainsi vous pouvez aussi être bénévole pour le Mofif, comme je suis membre du Mofif, je fais la promotion un petit peu et euh, quoi d'autre sinon aussi par le remplissage du sondage qu'on vous offre qui sera aussi en ligne à partir de mardi
0: merci, merci. Merci Nesrine. Eh bien, s'il n'y a plus d'autres questions, il me reste maintenant à vous remercier toutes et tous d'avoir assisté ici dans le cadre du Collège Boréal à ce quatrième et dernier forum communautaire radiophonique populaire sur l'engagement communautaire et civique, l'importance et les opportunités de cet engagement. J'espère qu'on a répondu à un certain nombre de vos interrogations. Pour terminer, je vais donner la parole à Faisa Dalawi, qui me fait signe du coin de l'œil et sans qui tout cela n'aurait pas été possible, puisque je le rappelle, le mofif euh, dont elle est la présidente est euh, partenaire de cette soirée. Euh, Faiza, tu as le mot de la fin.
2: Alors, merci de me donner le, nom, le mot de la fin, mais ce n'est pas en fait grâce à moi que tout est possible, mais c'est grâce à Zaira qui a eu cette idée, qui a travaillé sur ce projet. Et euh, je sais que toi-même et toutes tes équipes, vous avez travaillé très, très fort euh, tout le mois de mars. Euh, cette radio est très importante pour nous tous ici à Toronto et on peut voir euh, tout le chemin qui a été fait sous ton leadership. Donc, euh, merci Zaira, et bravo et merci à toute l'équipe. On vous écoute. Euh, tous les jours et en ligne en plus ce qui est plutôt pratique puisque j'habite à Mississauga donc voilà merci beaucoup
0: merci à toutes et à tous Cela euh, ouais, mérite quelques applaudissements Euh, merci à toutes et à tous d'avoir euh, suivi donc euh, sur notre page Facebook, euh, en Facebook Live, d'avoir suivi sur FM 105.1 cette émission. Euh, je rappelle que cette émission sera également ensuite euh, en balado. Vous pourrez la réécouter si vous le souhaitez euh, sur le site chocfm.ca également. Il nous reste aussi à remercier bien sûr euh, tous nos partenaires, les conférenciers, les invités autour de cette table. Merci d'avoir répondu euh, présent pour euh, ce panel. Merci euh, de vous être déplacés malgré, on l'a dit, euh, toutes les contraintes qu'on peut avoir ce soir, en veille de, de Pâques. Euh, et puis, euh, merci à, au public, bien sûr. Merci aux bailleurs de fonds. Et euh, sans plus tarder, eh bien, je vais rendre la parole à mon confrère Terno Soumaré. À vous, les studios.
8: Eh oui merci à toi Guillaume merci à toutes les personnes qui étaient sur place à cet événement comme on l'a si bien dit Donc, nous allons rendre l'antenne très certainement euh, merci d'avoir rendu l'antenne et merci à tout le monde, à toutes les personnes qui ont eu à écouter sur, euh, sur la 151 ce, ce panel qu'on a eu au niveau de, du collège boréal sur la rue 1 Young euh, comme on l'a si bien dit c'est un panel dans le cadre, euh, le thème plutôt du panel engagement communautaire et civique Import, euh, et civique, importance et opportunité. Et on a eu quand même des, des personnes qui étaient sur la table, à savoir Faiza Abdelawid, qui est la présidente du mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones, le MOFIF. On a eu euh, aussi la directrice générale de chaque FM, Zahira Hatcha, euh, directrice générale de chaque FM. Nous avons eu aussi Gilles Marchildon, directrice. Général de Reflet Salvéo et Kelly de Foga, entrepreneur, et aussi Sylvie Nouti, logement adorable avec la la constitution, j'y arrive, d'un groupe de femmes avec l'organisme Oasis et comme euh, MC, on va l'appeler comme ça, nous avons eu Guillaume et Jessica, euh, nos deux animateurs de chaque FM qui étaient sur place et moi-même, Charles Soumaré en studio pour assurer très certainement le la retransmission. Euh, C'était un plaisir, on vous retrouve très prochainement, euh, disons très exactement ce week-end, aussi euh, ce samedi, euh, où nous serons avec la communauté marocaine pour euh, aussi un autre euh, un autre on va dire live sur le terrain et donc voilà donc on espère vous retrouver très prochainement suivez sur les vous, euh, vous suivez euh, vous nous suivez sur les zones de chaque m -105 ans aussi aussi sur Facebook euh, donc à très bientôt bye bye et on finit en musique allez à très bientôt bye bye